0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo Leute, was geht? Diese Folge wird präsentiert vom Website-Baukastensystem Jimdo. Damit kannst du mit ein paar Klicks deine eigene Website erstellen und Jimdo kann ich echt empfehlen. Das System ist super intuitiv, die Seiten sehen designtechnisch richtig gut aus und sind auch noch SEO optimiert. Jimdo wurde von drei Buddies im Norden von Deutschland gegründet und weil ich die Startup Story so feiere und einer der Founder auch noch Surfer ist, sogar Kite-Surfer, habe ich schon vor einem halben Jahr den Friedel in die lifehack show geholt. Einfach mal nach Lifehacks Jimdo googeln. Und Jimdo geht ungefähr so. Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und ab dafür. Gerade für alle Jungunternehmer unter den Hörern, die was Eigenes starten möchten und keine technischen Vorkenntnisse haben, ist eine Website bei Jimdo der First Step. No excuses, Freunde. Das Geilste daran, Jimdo ist in der Basic-Version kostenlos. Extra für dich habe ich aber noch folgenden Deal mit dem Foundern rausgeholt. Die Lifehacks-Hörer bekommen das Upgrade zu Jimdo Pro oder Jimdo Business im ersten Jahr für 20% günstiger. Geh dafür jetzt auf www.gymdo.de/dnx und sichere dir den exklusiven Lifehacks-Deal. In den Shownotes findest du auch nochmal den Link zum Klicken. Yo Leute, willkommen zur neuen Folge der Lifehacks-Show live aus... Limnos, Das ist eine kleine griechische Insel und ich bin in einem noch kleineren griechischen Ort namens Kajopi mit 207 Einwohnern, laut Wikipedia. Und darum soll es heute aber nicht gehen. Ich freue mich total über meinen heutigen Gast, nämlich den lieben Timon von Berlitsch. Hey Timon!
1: Hi Markus, na? Danke für die Einladung. <lacht> sehr gerne. Was geht bei dir? Mir geht einiges. Gut, ich bin in Berlin, ein bisschen Sonne scheint. Ansonsten bin ich immer
0: sehr gerne, wenn Berlin die Sonne scheint. Deswegen geht es mir gut. Seltener Fall. Ja, Sonne ist, Sonne ist auch wichtig, oder? Vitamin D, ich glaube, da gibt es schon direkt einen direkten Zusammenhang zwischen, zwischen der, der Laune der Menschen und dem psychischen Zustand und der, der Sonne oder dem Vitamin D-Input, ähm, den die Leute haben. Das
1: merkst du ja auch in den warmen Ländern. Das ist ja so, dadurch, dass es ja, ist ja meine Theorie, ich glaube, die kann man auch bestätigen, aber ist das, wenn es warm ist, wir uns weiter, also öfter draußen aufhalten, das heißt mehr menschlichen Kontakt zu anderen Leuten haben und ähm, mhm. wenn, deswegen sind die südlichen äh, Länder einfach, es ist irgendwie so eine ganz andere Community, ich fühle mich da viel viel mehr zu Hause, es wird mehr geschickert, geflirtet, äh, es ist so, so ein Miteinander und hier verkriechen wir uns alle in unseren Häusern und jeder hat Angst, mhm. dass ihm jeder seinen Fernseher wegnimmt. <lacht> weißt du? Da ist nicht so ein Miteinander. Ich glaube, es liegt daran, Mehr Menschen einfach sich draußen aufhalten. Die Großmutter setzt sie einfach mit dem Stuhl draußen vor das Haus und dann quatscht sie mit den Passanten oder mit den Nachbarn. Das haben wir halt nicht, wir sitzen in unserer Bude. Hm. Hm.
0: Ja, was mir hier extrem krass auffällt, ist, wenn du durchs Dorf gehst, überall ist die Tür offen, sperrangelweit offen. Mhm. Mal sitzen Leute drin, mal nicht, aber es ist wirklich so total gesellig. Und ganz oft sitzen dann auch größere Gruppen zusammen vor einem Haus, wo du weißt, okay, das sind vielleicht ein paar Families, die da zusammenkommen. Mhm. Ja, ganz genau. Und da kann man mal reingucken. <lacht> Hallo sagen. Also <lacht> finde ich auch immer wieder faszinierend. Ja, äh, du hast gerade gesagt, du bist auch mal ähm, gerne in der Welt unterwegs. Äh, was für ein Travel-Background hast du? Bist du als Backpacker vielleicht schon mal mhm. unterwegs gewesen? Und wenn ja, in welchen Ländern bist du gerne ja, unterwegs? Um,
1: seit äh, 2000 reise ich jedes Jahr alleine mit dem Rucksack sechs bis acht Wochen weg. Das, ähm, ja, das ist so mein. mein im Januar, so bis März, zwischen Januar und März, suche ich mir ein Land aus, in dem ich noch nie war, packe mir einen Rucksack, kaufe mir einen Reiseführer und ein Ticket und dann gucke ich einfach, wo es mich hin verschlägt. Und das ist sehr, sehr inspirierend. Vor allem
0: Krass. Und was war das? Ja, was war das? das was war? <lacht> Sorry, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Erzähl du erst mal.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist das, was, was ich ähm, ein schönes Gefühl finde. Es ist dann nicht so, oh, endlich habe ich Urlaub, weil Ich habe auch in Deutschland Urlaub, weil ich was mache, was mir gefällt und was mir Spaß macht, aber es ist dieses, ich lebe mein Leben für diese Zeit in einem anderen Land, in einer anderen Kultur mit anderen Menschen und kann all das, was mich jeden Tag hier beschäftigt, jeden Tag äh, zum Denken bringt und meinen Alltag, Automatismus, einfach hinter Mhm. hinter mir lassen und einfach frisch sein, aufmerksamer, neugieriger Dinge ausprobieren, die ich sonst nicht ausprobiert habe. Und das ist super, das ist total heilend. Mhm.
0: Krass, wo warst du dieses Jahr unterwegs zum Dieses Beispiel? Jahr
1: war ich, oh, das war ja total normal eigentlich, äh, Sri Lanka und Indien. Ähm, ja, Sri Lanka eher, eher normaler als Indien. Ja, aber so die ersten Länder, die ich besucht habe, waren so ein bisschen außergewöhnlicher und ähm, jetzt bin ich mir manchmal gar nicht mehr so sicher, was ich als nächstes nehmen soll. Es hört sich sehr dekadent an, ja? aber es ist nicht mehr so viel da. <lacht>
0: Also bist du schon wirklich viel rumgekommen. Lass uns vielleicht mal ganz vorne anfangen. Du bist nämlich echt einer der... Renommiertesten Magier, Zauberer und bist äh, dafür prädestiniert oder dafür bekannt, Menschen zum Staunen zu bringen, nicht nur in deinen Seminaren, sondern auch bei deinen TV-Auftritten mhm. und je mehr ich über dich erfahre, umso spannender wird das ganze Thema Timon von Berlitsch und was du alles betreibst. Erzähl vielleicht mal so ein bisschen die Hörer, die dich nicht kennen, was für ein Background du hast und wo du herkommst und wieso so deine, deine Begeisterung für die Magie entstanden ist, wo das herkommt. Okay, um
1: also ich bin seit 13 bin ich der Magie verfallen. Ich habe da ein uraltes Buch auf unserem Dachboden gefunden, so ein 100 Jahre altes Zauberbuch, altdeutsche Schrift. Und das hat mich ja, in seinen Bann gezogen. Und da habe ich angefangen, diese Zauberei, dieses Ganze dahinter, die Philosophie zu studieren. Und mein Vater hat mich da sehr unterstützt, und meine Eltern generell, und dann die ersten Zauberbücher mhm. gekauft und ähm, so auf Zauberkongresse gefahren. Und da habe ich so andere Kollegen kennengelernt. So, das war so der Anfang. Das war aber nur ein Hobby. Als, als Teenager ja, schon bist du auf die Kongresse habe ich gefahren. Ich habe mich gefunden und so mein eigenes Ding gemacht. Mit 15 habe ich dann einen Mentor kennengelernt, der mich, den ich besucht habe und der mich dann so in die Mangel genommen habe. Es war nur so zwei Tage, aber das hat mir das richtige Denken mit auf den Weg gegeben. Und seitdem ist es ein Hobby gewesen. Also heute immer noch, klar, Aber es war einfach meine Leidenschaft, für Menschen magische Momente zu inszenieren. Und ich habe dann auch ein halbes Jahr auf den Philippinen gelebt mit meinen Eltern, mit meinen Brüdern. Hab da ange- cool, wo da? Ähm, auf äh, Cebu. Ja. Cebu, in Cebu City. City. Und dann da ein bisschen rumgefahren, aber hauptsächlich in Cebu City. Genau. Und da habe ich angefangen, äh, auf Englisch aufzutreten. Ja? Und für großes Publikum. Die Partys, die da gefeiert werden, sind immer so ab 200 Leuten. Und da habe ich angefangen, die... Äh, Angst zu verlieren, vor vielen Menschen aufzutreten.
0: Wie alt warst ja, du da? Da war ich ähm, 17, 16, 17, ja. Boah, Wahnsinn. Und du, du hattest aber schon Angst, sagst du, weil du gerade davon sprichst, die Angst zu verlieren.
1: Äh, Angst natürlich, also vorher, wenn Freunde zu Besuch kamen oder Familie, dann hast du vor weißt du, sieben, acht Leuten ein paar Tricks gezeigt ne? oder vor ein paar Kumpels. Aber jetzt da stand, stand ich dort dann plötzlich vor 200 Leuten. Und das ist ja ein ganz anderes Material, was du da zeigst. Ganz andere Präsenz, ganz andere Sprache. Alles ist anders. Und das waren auch gleich die ersten Erfahrungen vor so vielen Menschen. Und das war so ein bisschen herausfordernd. Aber das war... Irgendwie toll, weil ich habe angefangen, sehr viele englische Zauberbücher zu lesen, englische Filme zu gucken, Untertitel, selbst Vokabular äh, zu, zu oder Vokabeln zu lernen, um diese englische Sprache noch besser zu können, um die Bücher zu verstehen und, und eben auf der Sprache aufzutreten. Also es war, war sehr sehr schön. Und dann habe ich da auch so tolle Erlebnisse gehabt, wie im Gefängnis aufzutreten für die Gefängnisse. auf den Philippinen auf den Philippinen auch schon sehr sehr spannend. Mhm. Und dann bin ich zurückgekommen ja. nach einem halben Jahr und habe dann eine Goldschmiede-Ausbildung angefangen. Ja, mein Vater handelt mit antiken Schmuck und so wollte ich auch dieses das Geschäft eigentlich kennenlernen und dachte auch, dass ich auch in die Richtung weitergehe. Aber dann hat es mich einfach nach diesen, nach dieser Goldschmiederausbildung und dem Zivildienst eben dazu gebracht, das hauptberuflich zu machen. Und das war eben ab 2000, ab dem Jahr 2000.
0: Wie alt warst du da? 22. Ja. <lacht> Okay, da kann sich jetzt jeder ausrechnen, ja. wie alt du jetzt bist und was was mich immer interessiert, wenn wenn Leute davon erzählen, ich habe Magiebücher und Zauberbücher gelesen, was steht da so genau, also steht da wirklich so eine Step-by-Step-Anleitung drin, wie die einzelnen Tricks funktionieren oder muss man dann selber darauf kommen oder ist es dann irgendwie immer so ein Mittel zum, zum Zweck oder eine Hilfe, um auf die richtige... Lösung von diesem Trick zu kommen, um ihn dann auch performen ja, also zu können, also oder wie müssen Sie das, muss man sich das vorstellen? Es gibt auch
1: reine Theoriebücher, die sich nur mit der Philosophie und dem richtigen Denken in der Zauberei beschäftigt. Also, ja, beschäftigen. Aber sonst generell kann man sich das vorstellen, es ist ein Buch und da steht dann, also, derjenige, der das Buch geschrieben hat, hat einfach Dinge kreiert, ne? Zauberkunststücke kreiert. Äh, entweder der Klassiker umgewandelt oder eben seine völlig neue eigene Idee zusammengeschrieben. So, dann liest man das durch und sagt, wow, das finde ich total cool, das äh, mache ich einfach nach, also ich cover das, kann man sagen, wie, wie, ein, Musi- wie ein Musiker das auch macht, einfach wieder covern, oder man sagt, mh, das interessiert mich total, was er da geschrieben hat, aber mein Stil ist es nicht, ich würde das gerne mit dem, mit dem und dem Thema verbinden, vielleicht auch noch mit der Idee von dem anderen Autor und mit meinen eigenen Ideen. Mhm. So, und dann verändert man das. Am Anfang ist das nicht so, weil wenn man anfängt zu zaubern, ja, dann covert man einfach erstmal. Ne? Lernt auch das Instrument spielen, mhm. lernt, lernt die Techniken, die Griffe in der Sparte, in der man sich bewegt. Und dann geht aber weiter und darf nicht stehen bleiben und immer nur das machen, was andere vorgeschrieben haben. Ne? Dann ist man nur ein Abziehbild. Das machen natürlich die heutigen mhm. Zauberkünstler, die heute anfangen zu zaubern. Die bestellen sich dann irgendwelche Tricks aus dem Internet oder so oder gucken auf YouTube so, was da so verraten wird. Und dann finden sie das vor, aber überhaupt, ohne ohne nachzudenken, was dahinter steckt oder irgendeine Geschichte zu lernen und sich weiterzuentwickeln als das, was es es gibt. Aber da bin ich
0: froh, dass ich das zu einer Zeit gelernt habe, in der es noch kein Internet gab und so. Ich glaube, das macht dich auch ganz stark aus, so deine, deine Individualität und, und die Persönlichkeit, die du da mit, mit reinbringst, mit dem ganzen Know-how und dem, dem Background, den du dann gehabt hast. Du kannst halt
1: keine neuen Töne erfinden, du kannst aber, wie in der Musik, du kannst aber die Töne neu komponieren, neu zusammensetzen, so dass es eben dein Stück wird. Und äh, speziell ich habe am Anfang viele also normale Zauberkunststücke, also normalen Anführungsstriche, also einfach Zauberkunst vorgeführt und dann mit meinen ähm, ersten. Solo-Shows in Hotel Hotelsuiten habe ich gemerkt, oh, die Zauberei ist ein Türöffner, das macht das Herz auf, sperrt es wirklich sperrangelweit auf und Menschen sind dann total in, im Kindlichen, im, im Spielerischen, in der Fantasie mhm. und staunen und wow, und dann gibt es die Möglichkeit, auch diese Tür wieder zuzumachen und die Menschen gehen nach Hause und sagen, wow, oh, das war super, das war echt Wahnsinn, macht der das? Oder man gibt noch was in diese offene Tür rein, was noch viel, viel größer wirkt. Und dann geht die Tür zu und dann gehen sie nicht nur nach Hause und sagen, ja, es war ein toller Abend, wie der da gezaubert hat, sondern wir gehen nach Hause und sind inspiriert, denken über sich nach, denken über ihr Leben nach oder oder sind berührt und denken gar nicht mehr nach, wie geht dieses Zauberkunststück, sondern einfach nur, wow, das, das war einfach ein besonderer Abend. Ja, und das habe ich so so zum so entdeckt für mich, das auf diese Art und Weise zu machen. Hm.
0: Ja, ist auch spannend. Was sind so Door-Opener, wie du schon sagtest, Türöffner, um erstmal die Aufmerksamkeit und dann vielleicht auch die Offenheit von den Menschen zu gewinnen? Was sind so Klassiker? Klassische, also, Door-Opener ist klassische im Prinzip Erstmal
1: alles das, was uns zum Staunen bringt. Also alles das, was uns in einen Moment bringt, in dem wir nicht nachdenken, weder über die Zukunft noch über die Vergangenheit. Wenn wir im absolut Präsent Hier und Jetzt sind, dann ist es Magie. Das kann eine Geschichte sein, die ich dir erzähle, das kann ein spannendes Buch sein, das kann ein, ein, ein Zauberkunststück sein, ja, Hypnose, also alles das, was eben diesen analytischen Verstand für einen kurzen Moment zur Seite stellt und du echt nur, wow, So dann, dann bist du dann bist du voll offen, dann bist du neugierig, staunt, dann ist dein Unterbewusstsein geöffnet. Und das, ähm, ja, da gibt es ganz, ganz viele Zauberkunststücke, also es würde jetzt, darf ich, nicht so viel bringen, dass ich dir sage, ja, nimmst du die Karte da und machst du das, aber äh, einfach ein Zauberkunststück, was einfach dem Moment des Nichtwissens, des, des Außergewöhnlichen entstehen lässt. Und wenn du dann eine Message, eine Botschaft oder was von dir erzählst, von deinem, von deinem, von deiner Lebensphilosophie oder irgendwas in der Richtung, oder eine Geschichte erzählst, dann wird es viel intensiver wahrgenommen, weil es eben keinen Verstand gibt, der dagegen arbeitet, sagt, oh, das ist billig, oh, das ist trivial, oder habe ich schon mal gehört? Nee, weil davor kam etwas Magisches und das bringt dich automatisch in die Offenheit. Das heißt, deswegen würde ich immer sagen, wenn du irgendeine Information vermitteln willst, geh vorher auf die Emotion, Mhm. geh vorher auf etwas, was die Menschen berührt, nicht über das Gerede, sondern über das Gefühl. Und alles, was du dann sagst, wird bares Gold.
0: Mhm. Und das Gefühl kann aber auch durch ein Gespräch oder durch, durch einen Austausch erreicht werden, dass man beispielsweise jemandem Kompliment macht oder sich selber verletzbar zeigt, ja, kann, wenn man das so kann, als kann auch. Möchte. ich möchte.
1: Also, das kann auch natürlich. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, weil dieses Vertrauen auch erstmal geschaffen werden darf. Ne? so äh, wenn, wenn du mit deinem besten Kumpel redest und beim Glas Wein und der redet immer länger, dann so langsam Stück für Stück nähert ihr euch an und so, Ah, jetzt ist es ein total spannendes Thema, ja. Dann, dann stimmt das auch, aber wenn du jemanden triffst, den du noch nie gesehen hast, ja, dann darf dieses Vertrauen erstmal aufgebaut werden. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass für mich die Zauberei total super ist, weil diesen Moment, den man da teilt, der ist einfach so außergewöhnlich. Hm? Also wenn ich jetzt mhm. mal sage, gib mir mal deine Uhr, sag mir mal eine Uhrzeit, ich berühre die nicht und ich puste sie nur an und puck, plötzlich ist die Uhrzeit drauf, ja. Wenn es so außergewöhnlich für den für den Gegenüber dass er automatisch sofort da in diese Kindheit zurückkatapultiert wird und offen ist. Und das,
0: das ist natürlich ganz, ganz toll, ja, für sowas Aber Ja, alle, allein wenn ich mir die Szene jetzt vorstelle, stehe ich hier mit offenem Mund. und Ja, ja Mund. genau. Krass. Und die Hypnose
1: ist ja genauso. Also wenn zum Beispiel ich jemanden vor mir sitzen habe und ich erkenne, dass der sehr schnell Zugang zu seiner Kreativität hat, zu seinem Unterbewusstsein, sehr schnell weil sich Dinge vorstellen kann und ich sehe das durch meine Erfahrung, und ich sage, weißt du, was interessant ist? Du klebst am Stuhl fest. Du kannst gar nicht aufstehen für diesen Moment. Und dann sagt er, ja klar. Ich sage, ja, probier doch mal. Und, und kann ich mehr aufstehen. und Kann einfach nicht. sagen: hier, 100 Euro auf den Tisch, wenn du aufstehen kannst. Und er kann es nicht. Wenn ist jetzt für ihn total denke, pf, emotional. Was, was passiert hier? Dann sage ich, okay, er dir mal, was hier passiert. Deine Gedanken haben eine unglaubliche Kraft, eine Macht und wirken sich auf dein Erleben aus. Wenn du also in Zukunft über, über ein Ziel nachdenkst und dir sagst, das packe ich nicht oder es ist zu groß oder ich brauche Hilfe oder was auch immer, ich schaff's nicht, wird dein Körper genauso reagieren, so wie du hier auf diesem Stuhl festklebst. Nämlich, du kannst dich nicht bewegen. So, und jetzt kommt das natürlich, diese Botschaft, die ich da sage, ist total stark. Dann hätte ich dir das nur so erzählt, hätte hättest du gesagt, ja, ja, genau, das weiß ich ja, und ich habe noch Bücher, Bücher drüber gelesen, das klingt spannend, aber wenn dem eine Erfahrung vorweg geht, ich kann nicht aufstehen oder sowas ähnliches, dann wird es natürlich viel größer.
0: Hm? Hast du irgendein kleines Live-Experiment, was man jetzt hier mit den Hörern und mit mir auf dem Podcast machen könnte? Ja, kann man machen. Es geht jetzt
1: in die Richtung der Kreativität unserer Vorstellungskraft und überhaupt der Kraft unserer Vorstellung. Und zwar, wenn ihr Auto fahrt, dann solltet ihr jetzt rechts ranfahren. Ja? Also das nicht beim Autofahren machen. Also setz dich mal gerade hin oder wenn du stehst, kannst du dich auch gerade hinstellen. Schließt die Augen, nimmst einen okay. tiefen Atemzug ein. Und aus. Noch einmal. Ein. Und aus. So, und während ihr jetzt ganz normal weiteratmet, könnt ihr eure Aufmerksamkeit auf eure Augen richten und diese Augen schwer werden lassen. Entspannt eure Augen, so wie noch nie in eurem Leben. Macht sie so schwer wie Garagentore, wie Blei. Und stellt euch vor, dass sich eure Muskeln auch richtig entspannen. Entspannt die Augen zwischen euren Augen, unter euren Augen und über euren Augen. Entspannt euer ganzes Gesicht so sehr und die Augen wieder so sehr bis zu dem Punkt, an dem sie einfach nur noch zu faul sind, um zu funktionieren. Und solange ihr an dieser Entspannung festhaltet, sind sie einfach zu faul, um wirklich zu funktionieren. Und jetzt testet mal, wie faul eure Augen sind und dass sie einfach, wenn du versuchst, sie zu öffnen, es einfach gar nicht mehr geht. Weil wenn du es probierst, werden sie nur noch schwerer und schwerer und kleben fast zu. Und teste mal die Augen. Teste die Augen, wie schwer verklebt die sind und wie schwer sie nicht zu öffnen sind. Und jetzt, ist, jetzt ist, was passiert bei dir? Was ist passiert? Und wenn ich bis drei zähle, könnt ihr die Augen wieder ganz normal öffnen, für die, die Augen nicht mehr aufkriegen. Achtung, eins, zwei, drei. Augen auf.
0: Jetzt bin ich gespannt, ich, hab, ich kann nicht oh. sehen, wie das bei dir war. <lacht> also ich muss jetzt für alle sagen, das war null ab, also wir haben vorher nicht über irgend sowas gesprochen, das ist Wahnsinn, ich habe die Augen nicht Super. Und ich bin mir sicher, vielen, vielen anderen Hörern geht es gerade genau Ja, so. cool, ja, das
1: ist, ist ganz, ganz, es ist wirklich verrückt, weil es geht eben wirklich nur über die, über die Bilder, die ich erzeuge, über die Worte und super cool, dass du das erlebt hast. Guck mal, wenn du das jetzt gerade erlebst, was das gerade mit dir gemacht hat, ne? wie die es ja.
0: Ich, ich starre hier gerade die Wand ja. an.
1: Und guck mal, alle aber die, wenn ihr das jetzt nicht erlebt habt, wenn alle anderen jetzt nicht erlebt haben, dass genau. die Augen nicht mehr aufgingen, dann bedeutet das nicht, dass ihr nicht ja. kreativ seid oder dass ihr nicht, nicht keine gute Vorstellungskraft habt, sondern nur, dass ihr vielleicht in diesem Moment, in dem ihr gerade seid, vielleicht unkonzentriert wart, vielleicht habt ihr euch bewusst oder unbewusst dagegen entschieden, eure Augen nicht aufkriegen zu können, weil es gibt Leute, die sagen, oh nein, auf keinen Fall, das, das ist, kriegen Panik, wenn sie die Augen nicht aufkriegen. Vielleicht hat das Unterbewusstsein keine Motivation darin gesehen, eure Augen nicht aufkriegen oder aufmachen zu lassen. Ja? Vielleicht sagt das Unterbewusstsein, Hä, warum soll ich meine Augen nicht mehr aufkriegen? Also es gibt da viele verschiedene Faktoren, aber ihr könnt es alle trotzdem erleben, wenn ihr in dem
0: richtigen Zustand seid. Ja. Krass. Wieso hat man dann das Vertrauen, dass, dass du dann gesagt hast, okay, um bei drei funktioniert das dann Ja, wieder? Das, ist aber, meine, das
1: ist wieder? Ich bin in diesem Moment das Placebo. Ich werde zu einem Symbol. Das heißt ihr seid auf mich, oder du bist in diesem Fall jetzt, weil wir miteinander sprechen, du bist auf mich, auf meine Stimme fokussiert und gibst für diesen Moment meiner Stimme die Ideen ab. Also alles, was ich sage, wird, setzt dein Unterbewusstsein einfach um. Und dein analytischer Verstand ist für diesen Moment einfach ausgeschaltet, weil er sagt, okay, ich vertraue dem Timon, der wird jetzt was Spannendes machen, ich bin gespannt, was, was er mir sagt. So. Und dann antwortet dein Unterbewusstsein nur noch, indem es diese Augen schwer macht. Wenn ich dann sage, bei drei geht wieder, sagt ein dann ja, wenn der Timon sagt, das geht weiter, drei, dann geht's wieder. es <lacht> ist Also das da kann ich jetzt noch Stunden erzählen, das ist halt ein total spannendes Feld ja. und voll eintauchen, ja. wie aber unsere eben Vorstellungskraft das verändert. Aber worum es jetzt geht, guck mal, die, die das jetzt wirklich erlebt.
0: Aber, w- aber warte mal, eine Sache habe ich dazu noch, wie, wie weit kann man da gehen? Wie, wie, wie willig oder gefügig kann man da mit Menschen machen? Ja, jetzt, also was, ja das ist also
1: erstmal im Prinzip gibt es keine Grenzen im Prinzip. Es gibt keine Grenzen, weil alles durch unseren Kopf, durch unseren Geist gesteuert wird. Wenn ich jetzt sage, alles, heißt das nicht, dass ich plötzlich fliegen kann. Ne? Also wir reden davon, von Wahrnehmung. Also Wahrnehmung von mir selbst, von dem Leben, wie ich das Leben erlebe und von meinen Mitmenschen und von der Umwelt. Und das kann ich verändern. Aber auch körperliche Reaktionen wie, wie Heilung oder Krankheit wird dadurch manipuliert. Also manipuliert heißt... Positiv wie negativ, nicht, nicht nur negativ. Manipulation ist ja nicht, ist ja nicht grundlegend immer negativ. Und jetzt sagst du, wie weit, also wie weit kann man da gehen? Na klar kann ich jetzt, ich kann natürlich eben, das kennt man aus dem Fernsehen, kann jemand sagen, du, wenn man jetzt richtig in Trance ist, ne, du bist jetzt nicht ein tiefer Trance. Das war jetzt eine leichte, ganz leichte Suggestion, aber ich kann sagen: so, wenn ich du sagst, die Augen auf, dann glaubst du, du bist ein Hühnchen und läufst hier rum und gackst wie ein Huhn. So. Und dann wird es passieren, dann wirst du glauben, du bist dieses Huhn, wie in einem Traum. Was aber nicht funktioniert, okay. ist, wenn ich sage, so, und jetzt äh, springst du aus dem Fenster oder bringst denjenigen da um. Weil das die tiefe innere Moral ähm, ankratzt und das funktioniert nicht. Stell dir vor, wenn du in, unter Hypnose oder in Trance bist, bist du wie ein kleines Kind. Und das kleine Kind möchte alles ausprobieren. Möchte spielen, möchte äh, ähm, neues Neues erleben, möchte lernen. ja. Und es kennt aber auch keine Scham. Das heißt, wenn du dem kleinen Kind sagst, so, jetzt mach mal wieder das Huhn, dann macht das das
0: einfach, das ist vollkommen okay. Ja. Das heißt, die, die rationale Ebene, die bei Kindern ja noch nicht so ausgeprägt ist, die fehlt dann komplett. Genau, also genau, rational und überhaupt
1: bewährte Wertesystem. Ist das gut, schlecht, peinlich ja. oder nicht? Wird einfach gespielt. Ja. Aber wenn du dem Kind sagst, so jetzt bringen wir den Menschen da um, dann wird das Kind, äh, äh, was? Das funktioniert halt nicht. Es
0: ja. also, gibt halt ja, ja. überall eine Grenze. Ne? Und das ist auch gut so. Und warum, da stellst du mir jetzt die Frage, warum machst du nicht Seminare irgendwie mit ein paar hundert kranken Menschen und bringst sie über den Geist dann dazu, sich selber zu heilen? Würde das funktionieren? Ja, also generell gibt es natürlich sehr viel Literatur
1: und auch, auch Menschen, die sich ja nur damit beschäftigen, wie der Geist sich auf den Körper auswirkt. Das gibt es ja alles. Wir wissen es nur nicht, also viele wissen es nicht, weil wir mhm. nicht davon lernen. Es wird in der Schule uns nicht beigebracht, wie wir mit unseren Gedanken uns verändern können. Es wird uns nicht beigebracht. Das heißt, wir dürfen es oder wir müssen es von alleine herausfinden, indem wir zum Beispiel so einen Podcast hören, und ich das zum ersten Mal erzähle und dann sagt jemand, das ist ja interessant. Weil jetzt gucke ich mir, werde ich mich mal weiter damit beschäftigen. Aber es bringt eigentlich ja. normalerweise uns keinen bei. Aber warum ich das nicht mache? Weil ich mich natürlich nicht oder was heißt natürlich? Weil ich mich noch nicht intensiv mit diesem einen Thema beschäftigt habe. Da gibt es Spezialisten für. Ich, ich bin mhm. Magier. Ich bringe die Leute zum Staunen und unterhalte sie. Aber ich gehe jetzt auch, bin auch schon einen Schritt weiter gegangen in den letzten äh, Jahren, dass ich mich so ein bisschen als Botschafter sehe. Das heißt, ich vermittle mein Wissen, und ähm, die, die, mein Wissen, aber auch eben die Wahrheiten des Geistes in meinen Shows oder in meinem Buch, das ich geschrieben habe. Und dadurch, dass ich das so eben... Jetzt sind wir wieder bei, beim Spiel. Wenn ich das spielerisch rüberbringe in einer Show, in einer Geschichte... Dann wird es leichter akzeptiert. Wenn ich jetzt normalerweise jemanden fragen würde, willst du Lust, hast du Lust, hypnotisiert zu werden, dann sagt er ja jeder, nee, Hypnose, gefährlich, ja? weil alle irgendwie keine Verständnis haben. Wenn ich dir aber vorher ja, ja. ein Zauberkundstück zeige oder eine schöne Geschichte erzähle und dann sage ich dir, ich zeige dir mal was ganz Verrücktes und du erlebst es dann, dann ist es, es ist leichter verdaubar und dann bekommt man mehr Lust drauf. Und ähm, jetzt will ich wieder ein bisschen von der Frage kommen, ob ich nicht mache, ich werde es vielleicht eines Tages machen. Aber jetzt ist es aktuell immer nur so, wenn, wenn, wenn ich mit Menschen mich unterhalte oder eben diese Botschaft in den großen Shows vermittle. Und dann können die sagen, aha, das will ich jetzt machen, ich gehe jetzt zum hypnose oder ich lese die Bücher, die ich empfehle, ähm, von meinen persönlichen
0: äh, Helden, ja, die, die sich nur damit beschäftigen, das zu erforschen. Mhm. Ja, das ist ja jetzt nicht, nicht minder, nicht minder gut, was, was du machst, nämlich, ähm, Nämlich genau diesen Aha-Moment bei den Leuten zu erzeugen, dass sich danach wahrscheinlich dann eine riesenweite Welt für, für die Menschen eröffnet und die Menschen erkennen, was für Prozesse man durch seine Gedanken in allen Facetten seines Lebens in Bewegung setzen kann. Ganz genau, ja.
1: Und nur wenn du es einmal erlebt hast, also selbst erlebt hast oder es bei jemandem gesehen hast. In meiner Show nehme ich drei Leute auf die Bühne und äh, ich, ich versetze sie in Trance und zeige dann, wie schnell ich die in Fähigkeiten nehmen kann. Und wie schnell sie aber plötzlich übermenschliche Fähigkeiten bekommen können. Also ich mache beides und erkläre das. Und wenn man das sieht, dann bekommen die auch schon total Lust darauf. Und sie
0: wow, es gibt es doch gar nicht. Ja. Ja, ja. Ich habe auf jeden Fall jetzt voll Bock, mal irgendwie auf ein Seminar ja. von dir zu kommen. Ja. Oder auf eine Show. Und ja. Deswegen <lacht> gebe ich auch dieses
1: so, so hypnose seminar geben sagen die Leute, warum soll ich denn hypnotisieren lernen? Sag ich, ja, wenn, das, wenn du hypnotisieren lernst, also wie du andere, anderen helfen kannst, dabei in Trance zu gehen, dann lernst du so, wie unser Verstand funktioniert, du lernst besser zu kommunizieren mit anderen Menschen, du merkst, dass du nicht immer dich selbst einfach auf andere stülpen kannst, also von deiner Wahrheit ausgehen kannst und du äh, solltest erstmal herausfinden die Wahrheit des anderen, dann kannst du in seiner Sprache sprechen, dann kannst du ihn führen in, das richtige, in die richtige Richtung, zum richtigen Ziel. Also du lernst eigentlich, wie unser Geist funktioniert und wenn du das mit anderen machst, wird dir auch klar, aha, Warum rede ich nicht eigentlich ab sofort, so wie ich mit ihm geredet habe, auch mit mir? Also, wir reden mit anderen und wir achten gar nicht oder? Seit wann wissen wir, oder wie machst du dir Gedanken, wie du mit dir selbst redest? Meistens passieren ja diese Gedanken unbewusst, aber es ist genauso eine Sprache, wie als wenn jemand anders mit dir reden würde, der dich manipulieren will.
0: Und ganz oft hat man das Problem, dass man zu sich selber sehr, sehr negativ oder ja. vorbelastet ist, ne? sich selber gegenüber und dann in so eine self-fulfilling-Prophezeiung reinkommt. Ja,
1: weil, weil eben jeder Gedanke, also jedes Wort, was du denkst oder mit dir innerlich sprichst, einen, eine sofortige Auswirkung hat auf dein ganzes System. Dein Körper reagiert sofort darauf, produziert Chemikalien, lässt dich anders fühlen, lässt andere Bilder aufrufen. Und dadurch kommst du in eine Spirale rein, mit der du erst angefangen hast. Und die Aufgabe ist es, zu erkennen, wann es dir nicht gut geht, oder wenn es dir gut geht, also wenn es nicht gut geht, und zu erkennen, oh, jetzt geht es mir gerade nicht gut, ich fühle mein Herz ras, ich habe Angst, oder etwas in der Richtung. Und dann zu sagen, stopp, mhm. welche Gedanken gingen dem voraus? Und wenn du das hast, dann kannst du sagen, ah, das sind die und die Gedanken von mir, interessant. Ich achte darauf, dass ich diese Gedanken einfach überprüfe und
0: nicht mehr denke, nicht mehr mich hineinsteige, damit das System nicht so reagiert. Ist das, kann, man, kann man das so sagen, dass jeder Gedanke Energie ist und Energie immer der Anfang von Prozessen, die dann, ob jetzt ähm, biochemisch oder wie auch immer, ausgelöst werden im Körper? Ja, also
1: das Wort Energie ist ja dann hier eine Definitionsfrage. Also wenn es für dich, wenn für dich Energie bedeutet, sagen wir mal Intention vielleicht auch, da wo du deine Energie hinrichtest, ist ja auch deine Intention, dann stimmt das. Aber ein Gedanke ist ja erstmal nur zwei Neuronen feuern miteinander. Oder auch drei. Also im Gehirn feuern Nervenzellen miteinander. Das sind ja Gedanken. Und so wie die feuern, in dem Muster wie die feuern, produziert das eben Bodenstoffe, die dann eben die anderen Prozesse im Körper auslösen. Das heißt also, wirklich ein Gefühl entsteht erst durch einen Gedanken, der dir vorher gekommen ist. Versuch jetzt mal hier in diesem Moment Angst zu spüren. Sofort. Hier nur, nur bleib hier und jetzt und denk mal, und hab mal Angst. Geht mhm. nicht, oder? Schwierig. Es geht nur, wenn du in die Zukunft reist. Wenn dir in der Zukunft was vorstellst. Dann kannst du, das heißt, mhm. Angst entsteht immer nur, wenn du nicht im Hier und Jetzt bist. mal ja, ein Gedanke kommt, der sagt, oh, wenn das passiert, Oh, wenn der, wenn, ich, wenn wenn ich, bei mir eingebrochen wird. Oh, wenn das Flugzeug abstürzt. Oh, wenn ich das nicht schaffe. Dann bist mm-hmm. du aber nicht im Hier und Jetzt. Das heißt, wenn du Angst verspürst, hör auf, die Gedanken zu denken, sofort unterbrechen, komm zurück, schließ die Augen, atme tief ein und sei bei
0: deinem Körper. Ne? Dann, dann Kann man da halten. auch irgendwie so ein, so ein Wort sagen? Irgendwie Stopp oder mit dem Fuß aufstampfen oder so, so ein Trigger sich selber setzen?
1: Ja, das kannst du auch. Zum Beispiel, wenn das deine. Alles, was dir hilft, dich daran zu erinnern, ist perfekt. Ne? Also du. du Du machst dir jetzt so einen Plan, sagst okay jedes Mal, wenn ich mich mhm. dabei ertappe, dass ich Gedanken denke, die mir nicht gut tun. Also da geht man zuerst einmal vom Gefühl aus. Ne, mein Gefühl ist gerade schlecht. Warum? Mal gucken, welche Gedanken gehen voraus. Aha, die und die und die und die. Wunderbar, es ist ein Muster. Okay, das heißt, wenn ich das nächste Mal mich dabei ertappe, diese Gedanken zu spüren, dann sage ich Stopp oder sage äh, oder was auch immer oder denke Symbol oder irgendwas, was was sie daran erinnert. Und dann darfst du entweder andere Gedanken denken, also in die Richtung denken, die du gehen willst, also die Gefühle und die Bilder, die du haben möchtest. Oder du schließt die Augen und bist nur bei deinem Atem, aber gibst keine Energie in diese Gedanken rein. Dann dauert es noch ein bisschen, bis dieses Gefühl weggeht, weil diese Chemikalien, die produziert wurden, die uns so fühlen lassen, und Gefühle, Emotionen sind ja eigentlich nur produzierte Chemikalien im Körper, die sind ja noch da im Blut. Das heißt, wenn die abgebaut werden, hört auch das Gefühl auf. Aber wenn du nicht aufhörst zu denken, diese Gedanken, die sich da reinschneiden, produzieren immer weiter diese Chemikalien. Also mhm. erst den Gedanken und dann noch eine Weile, ich gehe nicht im weg und dann ist alles okay. Mhm.
0: Und je mehr du daran denkst, umso mehr wird es deine genau. Realität und umso mehr wird die Realität wieder zu deinen Gedanken. Genau. Ne? Und
1: wenn wir von Realität, ich bin jetzt schon voll drin, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon zu doll ins Detail gehe, wir wollten ja eigentlich <lacht> erstmal ein bisschen lockerer anfangen. Ne? Das ist voll <lacht>
0: spannend. Steig ruhig ein. Ja.
1: Ist voll gut. Weil, also zum Beispiel, du sagst, es Realität. Und was ich nochmal sagen möchte, weil, also, wir haben uns ja, ich habe mich, oder wir haben ja am Ende mich als ähm, Magier und Zauberer vorgestellt. Die Hypnose hat einen großen Teil meiner Arbeit, weil es, ähm, weil es einfach so, so magisch auch ist. Ja? Aber was, wenn ich von Realität spreche, meine ich eben nicht nur so ein, so ein tolles Wort wie Realität. Das sagt man ja gerne und so, ja, cool, Realität. Aber ich meine hier wirklich die Realität und zwar alles, was du wahrnimmst. Eins zu eins kann sich verändern. Und das ist so unfassbar groß, was da passieren kann, dass, dass das niemand glauben würde, wenn er nicht die Hypnose einmal gesehen oder erlebt hätte. Also was meine ich damit? Wenn ich dir sagen würde, dass ich mich vor deinen Augen unsichtbar machen kann, würdest du denken, ich habe einen Schaden, richtig?
0: Ja, voll Schaden.
1: Ich da, entweder bist du der größte Zauberer und hast mit Spiegel Arbeit, aber dass ich mich unsichtbar machen kann, das geht nicht. Doch, es geht. Es geht. Ich kann nicht, wenn ich dich hypnotisiere, sage ich, wenn du gleich deine Augen aufmachst, bin ich unsichtbar. Und dann machst du deine Augen auf und siehst mich nicht mehr. Du reagierst nicht mehr. Wenn dich jemand fragt, wo ist Timon, dann wirst du sagen, der war eben noch hier, jetzt ist der weg und ich stehe direkt vor dir. Und wenn ich dann ein Glas anhebe, siehst du ein schwebendes Glas vor dir und sagst so, hier schwebt ein Glas, er macht das. Das heißt also, dein Sehsinn, das, wie du wirklich das wahrnimmst, und das geht jetzt gleich auch mit Hören, Schmecken, Riechen, alles, Mhm. ist wirklich beeinflussbar von deinen Gedanken. Weil Hypnose ist nichts anderes, als ich dir sage, welche Gedanken du denken sollst, welche Bilder dir kommen sollen. Wenn du du Vertrauen zu mir hast und das genauso machst, verändert sich eben deine ganze Wahrnehmung, dein ganzes äh, Körpergefühl. Und du siehst mich plötzlich mehr. Du kennst doch auch Laura. Ja, schön, wir haben uns ja darüber kennengelernt, äh, Laura Seider. Ich habe mit Laura genau. auch einen äh, tollen Podcast gemacht. Und äh, innerhalb ja. des Podcasts habe ich mir ein kleines Experiment gemacht. Aber nach dem Podcast <lacht> habe ich gesagt, hast du Lust, mal richtig ja. in den zu gehen? war klar. So, und äh, die, war, die war so auf einem anderen Planeten. Es war Wahnsinn, es war toll. Die hat ein Einhorn in meinem äh, Wohnzimmer getroffen und das Einhorn gestreichelt. <lacht> Die hat Farben, die hat alles im Leuchten sind. Die war komplett auf einem anderen Planeten. Und es hat sich alles kreiert, weil Laura unglaublich kreativ ist, natürlich, und sehr schnell diese Dinge umsetzen kann. Aber wir können das alle auch, wirklich alle. Wenn die Leute sagen, ja, ich bin nicht hypnotisierbar, ich kann das nicht, dann sage ich Quatsch. Wenn du ins Kino gehst, du guckst einen Film, der traurig ist, und du hast einen Kloß im Hals, oder bist bedrückt oder fängst an mhm. zu weinen, dann bist du mhm. hypnotisierbar. Weil du siehst etwas, was nicht real ist. Aber die Bilder, die du siehst, die Musik, die du hörst, nimmst du als gegeben an und dadurch reagiert dein Körper echt. Er kann nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt echt ist oder nicht. Und wenn dein Körper echt auf etwas reagiert, dann ist es Hypnose. Das kann mit einem Buch sein, es kann sein, wenn du länger auf, dem Auto, äh, auf der Autobahn fährst und plötzlich, wo waren die letzten 10 Kilometer? Ich war ganz woanders in meinen Gedanken. Das sind alles trancezustände und Hypnosezustände. Und die erleben wir ja ganz oft am Tag. Ja. Und die Zauberei ist das ja. Ich meine, wenn die Leute in meine Show kommen, ne, dann erleben die zwei Stunden lang eine andere Welt. Die sehen, was ich dort. Ich lasse verschweben. Ja, ich lese Gedanken, <lacht> lasse was verschwinden oder bringe Menschen dazu, äh, etwas, was da Gedanken zu denken. Und ich wusste schon vorher, was sie denken. Das heißt, ich, ich treffe Vorhersagen. Die se- wenn man das sieht, taucht man in diese Welt ein, in der alles möglich ist. Ein Zauberer macht ja alles möglich, was wir für unmöglich gehalten haben. Und dann kommt zu so die Reflexion, aber wenn das alles möglich ist, was ich vorher für unmöglich gehalten habe, was in meinem Leben ist vielleicht auch möglich, was ich für unmöglich gehalten habe? Welche Glaubenssätze habe ich im Kopf, die unmöglich sind? Aber hier sehe ich ja gerade, dass jemand alles möglich macht. Also es ist eigentlich auch eine Hypnose. Und das ist einfach wahnsinnig spannend. Deswegen liebe ich diese Zauberei so, weil es ist einfach alles aufmacht.
0: <lacht> das ist super spannend. Kann man sagen, du bist dann tief in dem Unterbewusstsein von den, von den Menschen? Ja, unbedingt, ja. Unter der rationalen Ebene? Ja. Also es passiert alles im Unterbewussten. Also, du,
1: du, also was ist, ist dass dieser analytische Verstand, der analytische Geist, der die ganze Zeit bewertet, abwägt, prognostiziert, plant, all das, ist halt in Seite gestellt. Wenn wir kreativ, wenn wir ein Buch lesen, wenn wir einen Film gucken, wenn wir Geschichte hören, dann sind Um diese Bilder zu produzieren, die wir für diese Tätigkeit brauchen, ist eben das Unterwusstsein verantwortlich. Das ist dann geöffnet. Das heißt, wir sind in diesem diesem Zustand des Kindlichen drin. Und deswegen geht natürlich auch alles direkt rein. Deswegen ist, wenn ich mich gefragt werde, ist ist Hypnose nicht ein bisschen gefährlich und so, dann sage ich, weißt du, was gefährlich ist, wenn du ins Kino gehst und dir einen Horrorfilm anguckst oder jeglichen Film Mhm. von Gewalt, Mord und Totschlag. Das ist gefährlich, weil du extrem offen bist dafür und es geht. Zack, direkt wie so ein Bohrer innen rein. Das sind die Bilder, die viel schlimmer sind, als wenn ich auf der Bühne jemanden sage, du kannst deinen Namen nicht mehr sagen. <lacht> ja, was ein Spiel ist. Dann wissen die Leute ihren Namen nicht mehr und dann zack, komm her, jetzt wieder zurück und dann ist es auch wieder umgedreht. Aber diese anderen Bilder, die gehen sogar völlig unbewusst so richtig schön tief rein. Und das ist Gewalt, Mord, Drogen, ich weiß nicht, Flugzeugabstürze. Wie viele Leute haben Phobien, Flugängste entwickelt, nur weil sie einen Film gesehen haben, in dem Flugzeuge abstürzen. Das ist wirklich brutal.
0: Oder äh, Angst vorm Hai, Total. der eigentlich ein Planktonfresser ist und 95% aller Haiarten ernähren sich von ja, vom Plankton. Ja,
1: pass auf, coole Geschichte. Früher, USA, alle am Strand, alle abgangen, alles super, alles cool, alles geil. Ne? Was kommt? Mhm. Der weiße Hai kommt raus. Was passiert? Die Besucherzahlen an den Stränden sinkt dramatisch. Das nennt man den Availability Error. Der Verfügbarkeitsfehler. Wir verbinden Sachen mit den letzten Bildern, die wir dazu im Kopf haben. Das heißt, Strand, Sonne, alles super. Du guckst einen Film mit den Haien, was ins rein reinrammt, ja. Und du klar, denkst hm. an Strand und Wasser und was kommt dir als letztes, was du gesehen hast, der weiße Hai und diese Emotion vom Blut. Und dann kannst du nicht mehr rational denken sagen, oh, das war ja nur ein Film. Nee. Und das ist auch mit der Hypnose so. Warum haben alle Angst, warum haben alle Angst vor Hypnose? Hypnose ist ja nichts anderes, als dass du einfach dein Bewusstsein veränderst, was wir sowieso hunderte Male mhm. am Tag machen. Machen wir ja sowieso. Aber warum haben denn viele so Angst vor Hypnose? Ja, weil sie die Filme kennen, in denen Menschen stehlen, Bankräuber werden oder Leute umbringen. Die Shows, in denen wir wie... Oder die Leute wie... wie Hühnchen rumlaufen, willenlos sind, so sieht es aus, der Hypnotisiert manipuliert, Geheimnisse werden verraten oder man kann hängen bleiben Das sind alles Bilder, die einfach nur entstanden sind. Aber es ist ja gar nicht die Realität, es ist nur das Letzte, was wir mit der Hypnose verbinden. Aber was es eigentlich wirklich ist, weiß kein Mensch. Aber allein wenn wir reden, ey. ich meine, alles, was ich dir gerade erzähle, stellst du dir ja gerade bildlich vor. Das heißt, ich hypnotisiere dich auch gerade. Jetzt wird sagen, ja, aber ist ja was anderes. Nee, ist genau das Gleiche. Ich gebe dir jetzt keine Suggestionen star- stärkere, aber ich produziere gerade ganz viele Bilder in deinem Kopf und vielleicht auch Gefühle. Und so hypnotisierst du mich auch. Wenn du mir jetzt erzählen würdest, wie du wieder rumgereist bist, wo du wo du arbeitest, wo du kaltest, dann würde ich denken, oh, geile, oh so geile Bilder, will ich auch hin. Und plötzlich bin ich in Trancezustand, nämlich ich will auch reisen.
0: <lacht> Passiert sowieso die ganze Zeit. Sau, sauer spannend. <lacht> Ohne Scheiß, echt. Funktioniert das auch, wenn man schläft?
1: Ja, also in, im Schlafen ist ja so. Also äh, wir wollen ja in der Hypnose oder auch in der Meditation, also Hypnose und Meditation ist genau das Gleiche, deswegen Meditation ist auch ein
0: sausspannendes Feld, ähm, wollen wir ja, dass der Körper wach... Eigentlich dürfte dann auch keiner mehr, sorry, dann dürfte eigentlich auch keiner mehr Angst vor der Hypnose machen, weil ja jetzt gemeinhin bekannt ist, wie gut meditieren ist und total viele ja, Leute zum Glück genau. angefangen haben zu meditieren. Ganz ja. genau.
1: Das ist, deswegen sage ich in meinen Shows, nehme ich das Wort Hypnose überhaupt nicht in den Mund. Ich hole drei Leute auf die Bühne, sage, habt ihr Lust, was Tolles zu erleben? Also ich beschreibe kurz, was ich mache. Und dann sagen die ja. Und dann erleben die wirklich ein Feuerwerk von Hollywood, gehen runter und alle sind gut drauf. Aber hätte ich gesagt, habt ihr Lust, hypnotisiert zu werden? würden dann sagen, nein, auf keinen Fall. Und (lacht) Meditation. Wenn du zu jemandem gehst und sagst, hast du Lust auf eine kleine Fantasiereise? Dann sagen die Leute, oh, klingt spannend. ja. Und nur wenn ich sage Hypnose, plupp, kommen die im falschen Bilder in den Kopf. Aber Fantasiereisen, Meditation, Hypnose ist genau das Gleiche. Du kannst eine geführte Meditation machen, hörst du jemanden an, Headspace, ja, ja Karl? Ja, genau, ja. hörst dir einfach an, CD, was auch immer, denkst oh, schön, weil es ist einfach ist, nur zuzuhören und zu reagieren. Es ist total einfach, zuzuhören, was soll ich machen, naja, geh mal über den Strand, fühl mal den Sand zwischen deinen Zehen so schön. Oder du machst es alleine, musst dir aber selbst die Bilder aufrufen, die du denken willst, die Visionen oder sowas. Ja? Geht beides. Und bei der Hypnose ist es genauso. Du kannst selbst Hypnose betreiben oder du lässt dich fühlen von dem Hypnotherapeuten. Und da gibt es ja auch verschiedene Outcomes. Was willst du denn haben? Willst du in Hollywood erleben? Willst du äh, 5 Millionen Euro im Lotto gewinnen? Willst du deinen Namen vergessen? Willst du einen Elefanten über die Bühne laufen sehen? Willst du nicht aufstehen können? Willst du mal was Außergewöhnliches probieren? Also Spaß. Oder willst du eine Phobie verlieren in einer Session? Willst du ein Traumata heilen, Trauma heilen? Willst du äh, Anker setzen, um äh, ja, selbstbewusster zu sein? Was willst du da leben? Und all das ist ja möglich in, in diesem Trance-Zustand. Nur, wir sehen nur die Bilder im Fernsehen von den Leuten, die r- als Hühnchen rumlaufen und denken, das ist Hypnose. Aber das ist eigentlich nur ein Teil, nämlich ein, ein ausgelöster Zustand, den im Übrigen die Leute, die da oben waren, ja wollten. Die haben ja Bock drauf gehabt. Die haben gesagt, Cool, mach mal, ich habe Lust, dass du erleben. Sonst hätte es ja nicht funktioniert, ne? Eben, sonst hätte es auch nicht funktioniert, deswegen ist es auch okay, dass die da äh, sich zum Eumel machen. Sie haben damit gerechnet. Ja, aber weil wir dann mit unserem Verstand zu gucken und zu sagen, ah, das kann man nicht machen, haben wir ein ganz anderes Erlebnis. Aber geh mal zu den Leuten hin und frag die mal, wie das war. Die sagen, alles war super. Ja, ja, ja. um ja. Schlaf zum Beispiel. Wir wollen ja, ja. Meditation und Hypnose folgen, wir wollen, dass der Körper wach ist. Nee, der, 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 der Körper runterfährt aber der Geist trotzdem wach ist. Und dann ist starke Veränderung möglich, weil wir verändern die Gehirnwellenfrequenz. Wir fahren von Beta runter in Alpha und vielleicht auch noch in Theta. Das heißt, das Gehirn, die 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 Nervenzellen feuern in anderen Mustern langsamer. Die Wellen sind anders. Wenn das passiert, öffnet sich das Unterbewusstsein und wir können tiefgreifende Veränderungen durchführen, wenn wir in den therapeutischen äh, Bereich gehen. Wir können also mit dem Unterbewusstsein reden. Und das Unterbewusstsein führt es eben einfach aus, ohne zu kritisieren, das heißt, ohne zu abzuwägen. Wenn ich also sage, komm her, du hast deinen Namen vergessen, dann sagt das Unterbewusstsein, gut, löse ich aus, Name weg. Das würde halt im Bewusstsein nicht funktionieren, weil das Bewusstsein sagt, hä, hey, das will ich nicht. Aber das Unterbewusstsein wägt eben nicht ab. So, und im Schlaf ist es aber so, dass eben das Bewusstsein und alles so tief schläft, dass es eigentlich nicht mehr so richtig reagiert. Das heißt, im tiefen Schlaf kannst du auch nicht so eine Veränderung aussetzen des ist, ne? Wenn man jetzt das Träumen sieht, da wird ja auch mal was verarbeitet oder unbewusst. Aber du kannst eigentlich nicht eine bewusste mhm. Veränderung machen, weil eben das Unterbewusstsein auch abgeschaltet ist. So. Wenn man das so mit diesen Worten so beschreiben kann. Ne? Obwohl, was du auch machen kannst, wenn du zum Beispiel willst, dass Feli äh, irgendwas hat, wofür sie Angst hat oder irgendwas verändern will, ja, und du weißt es, dann kannst du dann, wenn sie schläft, neben ihr äh einfach so, ohne dass sie es merkt, Suggestionen geben. Das wird dann auch mit verarbeitet. Ja, du sagst zum Beispiel, ja, sagen wir mal, sie hat jetzt einen großen Auftritt vor 500 Leuten, ja, gibt einen Vortrag und du, und sie ist total aufgeregt. Ja, Und dann liegst, legst du dich neben sie, wenn sie nachts schläft oder stellt sie so einen Wecker, dass sie es nicht hört und dann sagst du, dein Vortrag wird absolut großartig. Du bist selbstbewusst, wenn du auf der Bühne stehst. Die Leute werden dir zujubeln und du genießt das Gefühl, da oben zu stehen. Du ist ein großartiger Mensch mit großartigen Fähigkeiten. Und genau das wirst du an diesem Tag allen zeigen. Zum Beispiel, ja. Und das wird trotzdem mitverarbeitet. Also auch sehr Cool.
0: Cool, cool. dann weiß ich, was ich nächsten <lacht> po- also die nächsten Nächte mache. Nutze, die macht
1: nur positiv, junger Luke. Also das kommt wirklich an. Es kommt an, ja. Es ist, wie gesagt, es ist nicht ganz so intensiv. Also es gibt, ich, ich habe nicht so, so viel Erfahrung, dass ich sage, es geht eins zu eins. Du kannst jetzt nicht eine Flugphobie zack, sofort ändern. Du kannst halt ja, in der ja, Hypnose ja. mit einem wachen Bewusstsein, äh, einem Wachengeist schon, schon besser machen. Aber es, es verändert auf jeden Fall was schon. Es wird mit aufgenommen und
0: es ist, es, es, es passiert was, ja. Also es funktioniert besser als früher das Vokabelbuch unterm Kopfkissen. Ja, genau, auf
1: jeden Fall. Irgendwie ja, zum Beispiel Vokabeln irgendwie aufsprechen, auf eine Kassette und dann, oder auf dem, auf dem Handy und dann sagen, äh, nachts um 2 Uhr schalte bitte dich ein und äh, ratter die Vokabelliste runter. <lacht> und du, das wäre interessant. Wär interessant, wirklich. Das könnte man ausprobieren.
0: Ja. Ja, ja. <lacht> Boah, du merkst gerade, ich bin, bin total geflasht und fasziniert von dir. Ähm, cool, dass du, cool, dass du auf dem Podcast bist. Ähm, cool, ja. Muss mich ich kurz
1: ich, sammeln. Ich rede noch mal weiter. Ich, ich kann mich manchmal nicht stoppen, weil ich bin auch schon so tief drin, dass ich manchmal so weit so richtig tief reingehe sofort und vielleicht so die Grundlagen mhm. eigentlich gar nicht so erstmal äh, so ja, so offenbare, so eigentlich die Grundlage so okay was passiert im Gehirn, wenn man denkt und was löst sich das aus, aber
0: ja, oder wenn du Ach, das reicht mal alles nach. Ich glaube, das, das war schon so spannend genug von den ganzen Leuten. Aber du hattest eben das Beispiel gehabt, dass man zum Beispiel, wenn man diese negativen Gedanken hat, um sich da rauszuholen, ähm, durchaus auch irgendwie physischen Trigger setzen kann und dann entweder zum Hier und Jetzt kommt, vielleicht auf den Atem zu achten oder wie fühlt sich der der Boden unter deinen Füßen an genau. oder was was höre ich gerade für Geräusche in der Umgebung, was rieche ich? Ähm, oder man ersetzt das direkt durch ein, durch ein Placebo oder durch, durch ein positives Gefühl, was funktioniert denn besser oder soll man immer zuerst in das Hier und Jetzt zurückkommen und dann dieses positive Gefühl dafür einsetzen? Geht das dann überhaupt noch?
1: Also der oder erste Schritt, der allererste Schritt zur Veränderung, egal in welcher Richtung, ist Bewusstsein. Also Achtsamkeit, was mit dir gerade passiert. Klar, wenn du nicht weißt, was dir nicht gut tut, kannst du es auch nicht ändern. Logisch. Das heißt, erstmal muss dir mhm. bewusst werden, oh, uh, warte mal kurz, mir geht es gerade nicht gut. Das muss dir erstmal klar werden. Aber ne, wenn du richtig tief in Rage bist oder irgendwie richtig doll Angst hast, bist du ja meistens nicht held an der Sinne. So. Nee. Das ist der erste Schritt. Aha, mir geht es gerade nicht gut. Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt überlegen, was kann der Grund sein. Und jetzt, den erst, das Wichtigste von allen hier auch, ist niemals nach außen zu gehen und zu sagen, das und das und das und das ist Schuld. Weil ja. wenn du nach außen gehst und Gründe dafür findest, bist du nämlich, heißt du, bist du nicht mehr in Kontrolle. Dann kannst du es und sagst ich kann, ich kann ja nichts machen. Es war ja mein Chef. Es war ja der der Flieger hat ja Verspätung gehabt. Ist ja klar, dass ich mich aufrege. Ich habe ja, ich, ich bin ja pünktlich. Das, das niemals. Es gibt einen Grund im Außen. Der äußere Grund, das was außen passiert, das Ereignis, der Mensch oder oder das das Ding was kaputt ist, der Computer der kaputt ist, das sind die äußeren, äh, sagen wir mal. Nervenreize oder so, etwas, was halt passiert ist, was auf dich getroffen ist. Aber du entscheidest, was du damit machst. Das kannst du natürlich erstmal bewusst, entscheidest du es nicht, weil dein Unterwusstsein die ganze Zeit am Start ist und alles damit verbindet. Aber unsere Aufgabe ist jetzt ja also, gegen die 95% Unbewussten, also wenn wir 35 sind, 95% alles automatisiert. Das heißt, wenn wir es verändern wollen, haben wir 5%. Deswegen ist es so schwer, gegen diese 95% anzukommen. Ja, weil ist ja alles klar, ist ja schon alles eingebaut. Warum sollten wir jetzt dagegen? Warum soll ich mich ändern? Aber das ist okay, alles klar. Okay, du direkt, sag mal, Fl- Flieger ist abgestürzt. Äh, nicht, oh sorry, <lacht> nicht abgestürzt, ist zu spät gekommen. Okay, <lacht> Flieger, Flieger ist zu spät äh, gestrichen worden. Okay, das ist immer ja. die Aktion. Und du verpasst jetzt den Gig. Deine 300 Leute warten drauf. Okay, das ist ja. erstmal jetzt, das gebe ich zu, ist erstmal doof. Aber wie? Was ist dein Gefühl? Wie gehst du damit um? Was kannst du machen? Du kannst, du kannst rumschreien, du kannst super aggressiv werden, du kannst ziemlich am, und, und du kannst die ganze Zeit das gibt's nicht. Jetzt kannst du deine Frau anrufen und sagen: Kannst du dir vorstellen, was hier los ist? Kannst du dir das vorstellen? Ich habe das vor. Das geht alles. Und das machen wir ja auch alle. Mhm. Ist auch, auch bewusst auch wir, weil ich, ich mich auch immer wieder natürlich dabei ertappe. Mhm. Aber wie du damit weiter umgehst, ist dann deine, deine, das heißt, deine Entscheidung. Du entscheidest also, aha, oder du merkst, aha, okay, Flieger ist weg, große Problems, alles klar. Was machen wir jetzt? Aufregen führt zu nichts. Und dieses Gefühl, was du am Anfang hast, okay, aber wie, wie gehst du weiter mit um? Dir wird also bewusst, boah, ich bin richtig aggressiv, ich bin richtig sauer jetzt, weil aus irgendeinem Grund jetzt diese Sachen passiert sind, wenn es was im Außen ist. Okay, welche Gedanken sind vorweggegangen? Na ja, gut, das Flugzeug ist abgesch, es äh, kommt zu spät. Ich verpasse meinen Vortrag. Okay, alles klar, das ist erstmal da. Aber was mache ich jetzt damit, mit mir? Was mache ich jetzt mit mir? Weil, dass ich mich schlecht fühle, hat das Flugzeug keine Verantwortung. Das ist meine Verantwortung. Wie will ich mich fühlen, ist meine Verantwortung. Und von niemand anderem sonst. Und wenn ich weiter sage, Unverschämtheit, es hat so und so viel gekostet. Die hätten es mir vorher sagen sollen. Warum sitze ich? Wenn wir diese Gedanken weiterdenken, steigen wir uns in eine Idee hinein, nämlich mit mir wird nicht gut umgegangen. Das ist unfair. Wenn wir uns in diese Idee hineinsteigern, produzieren wir diese Chemikalien, die uns noch wilder machen. Und wenn wir dieses Gefühl haben, produziert das wieder weitere Bilder und Gedanken, die in genau die Richtung gehen. Das heißt also, stopp, mir geht's nicht gut, stopp, das Flugzeug ist zu spät gekommen oder meine mein Partnerin schreibt mich an aus aus einem Grund der völlig unfair ist was auch immer wie möchte ich damit umgehen wie möchte ich mich fühlen So und dann sind wir dann sind wir genau da was du jetzt einmal gesagt hast nämlich zu wissen ich bin derjenige der jetzt die Entscheidung trifft und es in der Hand hat wie ich damit umgehen möchte und dann kannst du sagen okay ich möchte fühlen ich möchte mich leicht fühlen ich möchte zufrieden sein gelassen und dankbar fürs Leben dass ich es mir leisten kann einen Flieger zu verpassen oder ich bin dankbar dafür, dass ich überhaupt eine Freundin habe, mit der ich mich streiten kann. Zum Beispiel, ja. Und solche Gedanken. Das heißt, erstmal andere Gedanken denken. Und dann, wie möchte ich mich fühlen? Ich möchte ruhig und entspannt sein. Okay, wie kann ich mir ruhig eine Spannung hinkriegen? Na, nicht indem du hier wie ein aufgesteuertes Huhn rumläufst oder rumbrüllst, sondern indem du dich erstmal auf den Stuhl setzt und deinem Körper sagst, wenn du auf dem Stuhl sitzt, geht es dir ja nicht gut. Weil sonst würdest du ja weglaufen. Also setz dich auf, Stuhl, auf den Stuhl, schließ die Augen und beobachte deinen Atem. Wenn du überhaupt Zeit dazu hast. Wenn du wie in viel, dann zum Zug rennen musst, dann mach das, aber. <lacht> mhm. ich jetzt, das, das gibt also jetzt wo wir schon drin sind, ist Problem, ist auch geil. Das ist erstmal logisch. Das finde ich total geil. Ich meine, hast du, ich weiß nicht, ob das, das mache ich schon total lange mit, mit Leuten, die ich, mit denen ich, die ein paar Tipps von mir haben wollen. Und jetzt habe ich vor kurzem gesehen, ja. dass ein Video rumgeschickt worden ist, total. Aber wenn du ein Blatt vor dir hast, oder ein Stift, kannst du es mal aufzeigen. Hab ich. Okay, mach mal oben, äh, schreibst du auf, ähm, hast du ein Problem? Hast du ein Problem? Schreibst du, dann ja, machst ja. du So, jetzt kannst du, machst du zwei Pfeile, rechts und links nach unten. Eins mit Ja und eins mit Nein. Okay. Hast du rechts Ja oder rechts hast du Nein? Wo hast? Was hast du Ja? Wo hast du dein Ja stehen?
0: Rechte Pfeile? Und... Ähm, re- re- rechts ist okay, Nein. Rechts bei mir. Nein. Links oder ja. schreibst
1: du dein Nein. Dann gehst du von, da, von, nein, noch ein Pfeil. Und da schreibst du drunter, mach dir keine Sorgen. Ist ja klar, wenn du kein Problem hast, brauchst du dir ja keine Sorgen machen, richtig? Ja, und zwar brauchst du dir ja auch noch nie mehr sagen, Mann, ey, was ist, wenn ich jetzt meinen Vortrag verpasse? Was ist, wenn ich die Kohle nicht kriege? Was ist mit, das ist ja Sorgen machen, weil, ist ja schon vorbei. Sorgen machen sie auch, ist ja, du kannst ja nicht, es ist jetzt einfach so. Also, Hast du ein Problem? Ah, nee, Quatsch, jetzt sind wir eigentlich bei Ja. <lacht> Stimmt, hast du ein Problem? Ja, klar. Also nein, ich habe kein Problem. Hast du ein Problem? Nö, ich habe einen Flieger gekriegt. Nein. Okay, dann mach dir keine Sorgen. Wenn du kein Problem hast, ja. brauchst du dir ja keine Sorgen. Gut. Hast du ein Problem? Ja. ja. Also schreibst du Ja links hin. Ein Pfeil, darunter schreibst du, kannst du etwas dagegen tun? Kannst du etwas dagegen tun? So, und jetzt kommt... Ja. Da kommen auch zwei Pfeile weg. Nämlich Ja und Nein. Und wenn du jetzt vom Nein ausgehen, hast du ein Problem? Ja. Kannst du was dagegen tun? Nein. Dann gehst du jetzt mit dem Pfeil zu dem Satz, wo steht, mach dir keine Sorgen. Okay. Also, sagen wir mal, du hast, wir sind mal beim Flieger, wir können aber auch was anderes sagen. Ähm, deine Freundin hat dich betrogen. Okay? Du hast sie erwischt. Hast du ein Problem? Ja. Meine Freundin hat mich betrogen. Kannst du was dagegen tun? Nee, sie hat mich ja betrogen. Stimmt dann mach dir keine Sorgen. Also, flipp nicht aus. Erstmal mit, das kann nicht sein, das sollte sie nicht tun, das ist unverschämt, wir sind schon so lang, naja, also erstmal komm runter. Also diese Gefühle, diese Gedanken bringen dich nicht weiter. Sie bringen dir nur ein einziges Gefühl, nämlich, dass es dir schlecht geht. Dass du depressiv wirst. Und dass dein Körper, das da runterfährt. Also nein, kannst du was dagegen tun? Nein, mach dir keine Sorgen. Oder, was ist wenn Was ist denn wenn ich die Arbeit verhaue die Klausur Kannst du was dagegen tun Nein Ja gut dann mach dir auch keine Sorgen weil wenn ich dagegen tun kannst dann kannst du ja auch keine Sorgen machen So und wenn du jetzt das Kannst du was dagegen tun Ja ich kann was dagegen tun Ich kann jetzt was tun Also sagen wir mal äh, die Klausur Oh was ist wenn die Klausur schief läuft Kannst du was dagegen tun Ja ich könnte mehr üben Okay dann mach dir keine Sorgen <lacht> im Fall leicht nach Ja zu nehmen, mach dir keine Sorgen. Weil wenn du etwas dagegen tun kannst, sind die, die Gedanken, die, die dich runterziehen, die dich fertig machen, bringen dir nichts. Dann machst du doch einfach. Wie einfach. Es ist, es ist für mich ein so, ein so, eine so tolle Grafik, weil es erstmal darum geht zu verstehen, dass einzig und allein der Kopf dich in die Scheiße bringt. Weil die Sache entweder schon passiert ist, sie ist halt passiert und wir sagen nicht, dass es toll ist, wenn, wenn irgendwas Schlimmes passiert, wenn der Partner äh, dich verlässt oder was. Das, ich will nicht sagen, dass ich der Messias bin und das nichts mit mir macht. Aber wie weit, wie lange hältst du daran fest? Wie sehr steigerst du dich da rein? Wie sehr bist du jetzt derjenige, der dich dazu bringt, dich noch schlechter zu fühlen? Mm. Das ist die Frage. Mm. Meine meine Frau hat einmal was irgendwie ganz am Anfang was ganz Tolles gesagt und zwar hat sie das jemand anderem sogar erzählt zu einer anderen Frau weil die sagte ja mein Mann wenn der oder mein, mein Freund wenn der jetzt mal weg ist oh Mann hey da sind so viele Frauen das ist wenn der mit da einer mit einer was hat und da hat sie ihr gesagt weißt du die Gedanken kommen mir manchmal auch wenn mein Mann unterwegs ist auf Tour aber weißt du wenn wenn ich kann sowieso nichts dagegen tun also mhm. ich, kann nichts, ich kann nichts tun, dass mein Mann einen One-Night-Stand hat. Ich kann nichts tun. Ich kann nur so sein, wie ich bin. Und das kann ich alles machen. Das heißt, zu Hause zu sitzen und mir Stress zu machen, bringt nichts. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Wenn er das macht, macht das so oder so. Und wenn er es nicht macht, brauche ich sowieso keine Sorgen machen. Ich kann nichts dagegen tun. Und das finde ja, ich so eine ganz, ja. ganz schöne Denkweise. Erstmal zu
0: sagen, okay, es ist halt so. Weil die Gedanken sind nicht schlimmer.
1: Wieder ein bisschen abgetaucht hier.
0: (lacht) Aber auf einmal, ich glaube, wenn du du das verändert hast, wie deine Frau, dann dann wirst du halt viel, viel entspannter. Weil du denkst, du kannst es eh nicht ändern. Entweder es passiert oder es passiert nicht. Aber egal, was passiert, das liegt nicht in deiner Macht.
1: Und vor allem, wenn du versuchst, es zu unterdrücken. Also wenn du deinem Partner Stress machst, wem hast du da geschrieben? Hm. Wo gehst du hin? Das... Ist der sichere Weg, den Partner zu verlieren. Du machst genau das, wovor du Angst hast, nämlich, dass du verlassen wirst.
0: Naja, mhm. mhm. ja, ich, ich kenne ja selber. Also ich, ich, in meinen 20ern war ich auch, sage ich mal, sehr experimentierfreudig. Und sobald jemand da irgendwie ein bisschen mehr Druck ausgeübt hat oder mhm. mich mehr vereinnahmt hat, als ich wollte, dann bist du weg. Dann, dann war ja. ich weg. Ich hatte keinen Bock mehr drauf. Total, ja. Und ähm, also. ja, jetzt habe ich jetzt gerade noch kurz einen Faden von, weil ich
1: dazu noch was sagen wollte, und was machen? Zeit verpasst, aber egal, kopische Nummer. <lacht> also ja, als du du ja, kommst weil wir gesprochen haben von Realität. Also ich habe ja so erzählt, dass in der Hypnose unfassbare Phänomene möglich sind. Also ich kann mich unsichtbar machen. Du kannst halluzinieren, dass du irgendwelche Dinge siehst, ein Einhorn zum Beispiel. Du kannst äh, Erleuchtungserlebnisse haben. Also du kannst wirklich wie im Traum alles erleben. So. Das zeigt, dass wir diese, Fäh- also diese, diese Fähigkeiten sowieso schon in uns tragen. Also wir können, diese, wir erleben diese Dinge, die wir in der Hypnose sehen, bei anderen oder auch selbst erleben, am Tag auch mehrere Male. Also du suchst deinen Schlüssel und suchst deinen Schlüssel. Es gibt doch nicht, wo ist mein Schlüssel? Und dann sage ich, äh, hast du Tomaten Tomatenaufbauung? Liegt er direkt vor dir auf dem Tisch? So, ah ja, stimmt, da liegt er ja. Das heißt, du hast diesen Schlüssel dort nicht erwartet und deswegen hast du ihn nicht gesehen. Er war unsichtbar. Das heißt, diese Phänomene gibt es sowieso in unserem Alltag. Was können wir jetzt also daraus lernen, wenn wir das jetzt so bewusst, wahr, bewusst gezeigt, demonstriert bekommen von von einem Hypnotiseur von mir jetzt? Ich zeige das und du, oh, krass, das, das geht ja wirklich. Nämlich, dass du so in dein, in deinem Alltag solche Sachen umsetzt, unbewusst und erlebst und demnach auch dein Handeln beeinflusst wird. Es heißt doch immer so, wenn du äh, Böses erwartest, wird dir Böses passieren. Ja, weil du dich halt auch danach benimmst, als wenn es so wäre. Und das haben wir jetzt ja. bei dieser Eifersuchtsgeschichte. Wenn ich eifersüchtig bin und ständig meinen Mann, meine Frau, <lacht> Frau kontrolliere und sage, so, ich gucke mir das Handy an, ich telefoniere hinterher, ja, ich reise hinterher, ich mache hier Druck. Das heißt, mein Handeln wird von meiner Annahme, von meinen Gedanken beeinflusst, richtig? Weil ich handle ja wie jemand, der extrem äh, besitzergreifend ist. Also mein Handeln wird von, meine, von meiner Eifersucht, von meiner Eifersucht Angst auch beeinflusst. Jetzt sagt sich meine Bestellung. Frau, das ist so anstrengend mit diesem Typen, der lässt mich nicht in Ruhe, ich habe überhaupt kein Leben mehr, das packe ich nicht, trennt sich. Jetzt sage ich, siehste, die hatten einen anderen gehabt. Das heißt, meine Welt hat sich wiederum bestätigt, ich habe es doch gewusst, aber was ging denn dem voraus? Welches Handeln ging denn dem voraus? Nämlich ein Handeln, was aus mir entstanden ist, aus meinen Gedanken. Und demnach verändert sich eben doch die Realität oder eben wie unsere Umwelt auf uns reagiert, weil unsere Gedanken auch unser Handeln beeinflusst. Guck mal, du hast, du freist rum. Total spannend. Wenn du das irgendjemandem erzählst, dann würde er sagen, das gibt es überhaupt nicht. So viel Mut würde ich gar nicht aufbringen. Aber du machst es. So, das heißt, du streust mhm. auch viele Möglichkeiten. Du hast viel am Anfang ausprobiert und äh, wie jemand an der Börse, der viel streut, sind ganz viele Sachen schiefgegangen, aber ein paar Sachen haben richtig, ge- richtig gegriffen. Und dadurch hast du, durch dein Handeln, durch deine Vision, ich will das tun, durch dein, ich will es erreichen und keinen Zweifel zu haben, hast du das erreichen können. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, das ist, da habe ich Angst vor, das mache ich nicht und die, die Gefahren sieht, das Risiko, dann streut er nicht die Möglichkeiten und die, die zu einem Erfolg führen. Das heißt, er geht wenig an. Und sein Handeln wird dann eben von seiner Angst gespiegelt und demnach erlebt er auch nichts anderes als das, was er haben will. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt zu kompliziert so rübergebracht habe, ob du es äh, verstehen konntest.
0: Ich, ich habe es verstanden, wenn ich das verstehe, ja. dann verstehe ich es auf jeden Fall. Also je mehr du deiner
1: Vision Raum gibst oder was auch immer mhm. das ist, desto mehr wirst du Risiken eingehen und viel ausprobieren und viele Möglichkeiten streuen. Und dann ist ja auch klar, dass viel mehr Wahrscheinlichkeit ist, dass etwas greift. Und dann wird deine Vision zur Realität.
0: Ja. Und so mhm. ähm, gerade, gerade auch, gerade auch ähm, das Beispiel von dir, dass man Dinge attracted oder dass sie einfach passieren, indem man sich vorher schon so verhält, als ob es genau, schon geschehen genau. ist. Wie dein Negativbeispiel mit der Eifersucht, kann man genau. sowas ja auch positiv machen. Absolut richtig.
1: Warum ist das so? Weil wenn du in deinem Kopf schon einen Probelauf machst, was alle Sportler übrigens machen heutzutage. Ich habe Boris Becker mal getroffen habe äh, mit auch gezaubert und habe ihn gefragt, ob er schon damals eigentlich so diese mentale Schiene äh, gemacht hat. Also ob sein Trainer ihn mental vorbereitet hat für die ganzen Spiele. Und er hat gesagt, nee, das gab es damals noch überhaupt nicht. Das hat niemals gemacht. Ich, ich habe das mhm. alleine mir versucht anzueignen. habe mir selbst nicht da im östlichen Raum äh, Infos geholt. Das gab's nicht. Aber alle Sportler heutzutage wissen das dass eben die mentale Schiene ein unfassbarer Faktor ist. Warum? Wenn wir im Vorfeld den sogenannten Probelauf machen, der Probelauf heißt, ich fühle mich so, als wenn es bereits erreicht wäre. Ich sehe die Bilder, die entstehen, wenn das Ziel erreicht worden ist. Ich verhalte mich so in meinem Kopf, wie ich mich verhalten werde dann geht es in meinem Kopf durch. Und unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir etwas gerade wirklich erleben oder ob wir es uns nur vorstellen. Für unseren Kopf ist es das, das Gleiche. spannend. Für zu eins das Gleiche. Das heißt, ob ich mir nur vorstelle, intensiv vorstelle, dass das Flugzeug abstürzt, produziert genau dieses Herzklopfen und den Schweißausbruch und die Nervosität, als wenn das Flugzeug wirklich abstürzt. Unser Gehirn kann es nicht unterscheiden. Das heißt, wenn wir diesen Probelauf durchlaufen in unserem Kopf, von all den Zielen oder den Bildern, die wir haben, dann erstmal bauen sich sogar Gehirn, also Nerven, Neuronenvernetzungen in unserem Kopf sogar auf. Also in unserem Gehirn verändert sich messbar etwas. Es bauen sich Dinge zusammen, also Neuronenvernetzungen, die eigentlich nur kommen würden, wenn wir das wirklich erleben würden. Das finde ich so krass. Wir können unsere Hardware, unser Gehirn mhm. verändern, nur durch die Vorstellung. Und dann gibt es ein super, also jetzt muss ich aufpassen, ich abschweife. So, das führt dazu, dass wir ja, also unser Gehirn denkt, aha, ich bin ja schon da und wenn ich schon da bin, muss ich ja meinen Körper dieser Realität anpassen. Ich muss ja für diese Realität vorbereitet sein. Also passe ich mich dem an. Das mhm. heißt körperlich, physisch passiert eine Veränderung, biologisch all dem passiert was, weil ich mich, weil der Körper sich dem anpassen möchte, um dieser Situation gerecht zu werden. Und das beeinflusst unser Gefühl, unser Handlungs, unsere Handlungs Gefühl, ja, unsere Leichtigkeit im Gehirn, die, 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 den Mut, ja, all die Dinge. Gelassenheit vielleicht auch, wenn man sich Glück vorstellt. Deswegen auch diese mhm. Dankbarkeitsübungen, sich aufzuschreiben, wofür man dankbar ist, weil man beschäftigt sich damit immer und immer wieder, was es ist und dann kommt das Gefühl von Dankbarkeit und wenn du weißt, dass du dankbar bist, dann hast du ja, bist du ja im Reichtum und deswegen fühlst du dich auch gelassener. Also das Gefühl verändert sich. Genau. Und aus diesem Gefühl handelst du anders, sprichst die richtigen Leute an, Machst die richtigen Phone-Calls, gehst die Risiken ein.
0: All die Sachen passieren aus dem Gefühl raus. wow, ich bin ja schon ganz weit. Ne? Ja, super. ja, Ich finde das so faszinierend, gerade auch bei Sportlern, wenn ich da kurz eingreifen kann. Ich weiß nicht, ob du den UFC-Champion Conor McGregor kennst. No. Ähm, so Der beste MMA-Kämpfer. No. Der Welt im Oktagon. Und der hat von Anfang an, ohne dass er jetzt irgendwie Trash-Talk oder Dirty-Talk gemacht hat, der hat, glaube ich, dann auch das Law of Attraction, das das dicke rote Buch gelesen. Und von Anfang an hat er sich visualisiert, wie es ist, wenn er Weltmeister wird, wenn er zweifacher Weltmeister wird. Und man kann es ja heutzutage zum Glück nachverfolgen und dann historisch belegen, was er auf den Pressekonferenzen ganz am Anfang von seiner Karriere gesagt hat, wo er gesagt hat, ich bin der kommende Weltmeister. Und die haben ihn alle ausgelacht und die haben sich lustig gemacht. Und der hat das mit so einer Überzeugung gesagt, da haben sie halt noch lauter gesagt, gelacht und noch lauter gelacht. Und am Ende hat irgendwann niemand mehr gelacht, weil er jetzt äh, ja, ja. Äh, unbesiegter oder zweifacher doppelter Weltmeister im UFC ist, in, in der besten Liga von den ganzen MMA-Kämpfern, die es überhaupt gibt. Und er hat gesagt, ich, ich sehe die Sachen, ich predict, I predict these things, hat er immer gesagt. Das ist ein Kämpfer aus Dublin, Ireland, mit seinem lustigen ähm, Akzent. Er hat auch ganz oft die Runde vorhergesagt, wie er die Kämpfe gewinnt. Er hat bei einem Titelkampf das ist so faszinierend diesen einen Move in seinem Lockerroom geübt mit dem er dann genau dann irgendwie nach 36 Sekunden den Kampf beendet hat und das war das war kein normaler normaler Jab oder so ein normaler ähm, äh Punch sondern was ganz spezielles und genau das hat er dann gemacht und genau das ist passiert und das hat er vorher auf der Pressekonferenz vorhergesagt und die Leute cool. ähm, ja nehmen ihn jetzt ernst super cool ja eben super und davon gibt es ja so
1: viele Beispiele von Menschen, die das genau so gemacht haben. Und das ist jetzt, was ich spannend finde, ist, was so ein bisschen, ist mich so ein bisschen, also wo ich mich total wohlfühle und ich merke, dass es auch gut erklärbar ist für andere, ist die Dinge, ja. von denen wir ja, also wenn man sich damit beschäftigt, schon alle wissen. Ja, wünsche ans Universum, wünsche dir ein Parkplatz, The secret und äh, Macht deines Unterwurfs, all die Dinge sind eher immer so ein bisschen auf Mystik ausgewiesen. Also Wünsche dir was im Universum und es wird dir gegeben. Ne?
0: Und setz <lacht> dich
1: auf die Couch und warte ab. Ja, ja genau. Es so, also ist immer dieses so: wünsche dir doch mal die Sachen. Und, dann, so, und jetzt verlieren wir damit, mit, diesen, mit der esoterischen Haltung, all diejenigen, die, die nicht an Esoterik und Spiritualität glauben. Die verlieren wir, weil die sagen, das ja. ist ja nur Hokuspokus. Deswegen ist es für mich total wichtig, dort einen, so einen wissenschaftlichen oder einen klärbaren Mode reinzubringen, damit wir. Damit, Also inklusive mir, mir diese Menschen erreichen, die sagen, ach so, das ist ja nicht nur Gelaber von diesen Verrückten, da passiert ja was in deinem Körper sogar richtig. Da passiert ja was in deiner Energie vielleicht auch, die man auch messen kann. Es passiert was mit dir. In den Brainwaves. Genau. Und das äh, Mhm. finde ich halt mich persönlich sehr spannend, was auch mit Meditation bei mir war. Ich bin damit groß geworden. Meine Eltern waren Anfang der 80er in Indien bei Bhagwan, das wird dir jetzt nicht sagen, du bist noch jung. Es ist aber damals der Doch, Doch. sagt ihr was, Osho?
0: Osho? Ja, der hat ja die hatten Diskotheken ja, irgendwo in Düsseldorf, wir die Abi-Party gemacht. Also
1: Osho war damals der äh, verpönte Sexguru. Ja, Aber es ist, äh, glaube ich, einer der der größten spirituellen Lehrer und Gurus unserer Zeit. Ja? Also... Und ähm, die waren dort, und ich bin damit groß geworden. Also nicht groß geworden mit mit Osho, aber mit mit meinen Eltern meditiert und immer auch ähm, darüber gesprochen, was bei uns vorgeht, aber eben Meditation. Und ich habe bis wirklich, Mhm. bis ich würde sagen, vor drei Jahren nichts mit Meditation, in dem Sinne von ich setze mich mal hin anfangen können. Also jetzt Meditation beim Tanzen oder sowas, ja, aber so ich setze mich hin. Und meditiere, nichts anfangen können, weil ich nichts gespürt habe, weil ich dachte, Mann, alle haben immer diese tolle Energie, nur ich nicht. Warum ist das so? Und dann habe ich aber äh, verstanden und wurde mir beigebracht, was Meditation ist, was im Kopf passiert, was biologisch und chemisch im Körper abgeht. Und über dieses Verständnis macht es jetzt total Spaß, sich hinzusetzen, weil ich weiß, was da passiert, weil ich dem Ganzen Bedeutung beimesse. Und auch wenn, wenn mich jetzt Leute fragen, und ich erkläre denen genau, was da passiert, plötzlich, ah, das ist ja interessant, cool, das ist ja toll. Plötzlich macht es Spaß und ich finde es total wichtig, dass wir diese ganzen Prozesse, die eigentlich hokus pokus sein könnten, irgendwie ein bisschen wissenschaftlicher verstehen, damit wir denen eine wirklich eine echte Bedeutung beimessen können. Ja, total spannender Ansatz. Das, das haue ich jetzt rein, das ist cool, das ist lustig. Das, weil ich bin ja eine total äh, Beziehung. Ne? Ich finde ja Beziehung super. <lacht> und äh, Ich auch. Ich ja. super. Und alles, was ich eigentlich immer erklären möchte, so über Beziehung oder über mein Leben, versuche ich immer über die Beziehung ähm, zu erreichen, weil das, weil ich das so wichtig finde und weil man das auch verstehen kann. Also zum Beispiel, ja, okay. eines, ein, ein cooles Konzept ist, wenn du dich mit deinem Partner streitest, ne? und richtig streitest, mhm. und dann kennst du es vielleicht auch, du erklärst es, das ist total logisch. Und sagst, ey Mann, ich habe dir das doch gerade erklärt, warum, das, warum ich das so und so gesagt habe. Oder warum das so und so war. Also logisch. Du gehst an die Logik ran. Ja. Und du denkst, warum kapiert die das nicht? Ja?
0: Ist dir das schon mal gekommen? Ich
1: erkläre es doch gerade ganz logisch. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist. Ja. So. Ja, ist mir schon denkst, mal passiert. Du denkst, die ist ja. doof. Die ist doof. Ganz klar. Ja. <lacht> ja. Also es ist halt eine Frau, die kann nicht denken. Und dir denkst auch, ey, der Typ, der kann überhaupt nicht spielen. Mit also beide denken von dem anderen, das geht nicht. Kapiert es nicht. Mhm. Aber warum kapieren wir es nicht? Und es stimmt auch. Wir beide kapieren es nicht. Und warum? In unserem Gehirn gibt es den Neokortex. Das ist äh, das, das, das denkende Gehirn. Na, unser Neokortex ist sehr groß im Verhältnis zum restlichen Gehirn. Also Elefanten- das ist der Frontalappen. Genau, richtig, Frontallappen. So Und deswegen können wir uns beobachten, was wir tun. Wir können logisch denken und wir sind eigentlich so weit, wie wir sind als Mensch, weil wir eben diesen großen Neokortex haben. Elefanten haben einen größeren, aber nicht im Verhältnis zum rechtlichen Gehirn. Deswegen sind wir so schlau. Dieser Neokortex ist also für das logische Denken zuständig. Wenn aber aber etwas passiert, was uns nicht gefällt, das kann alles sein. Das kann sein Angst, Eifersucht, Wut, äh, egal was. Und wenn du nun Parktickets kriegst, etwas, was uns nicht gefällt, werden Stresshormone produziert. Und je mehr Stresshormone, desto größer natürlich das, das ungute Gefühl. Aber irgendwann sind die Stresshormone so groß, dass sich der Neokortex abschaltet. Der funktioniert dann nicht mehr. Weil, du müsstest, äh, von das von der Steinzeit äh, zurückrechnen, wenn der Säbelzahntiger kommt, kannst du nicht anfangen zu sagen, so, lass uns noch mal Pro und Contra abwägen. Dieses Jungtier sieht aus, als wenn es noch laufen könnte. Also sollte ich nicht laufen. Weil es würde mich einfangen. Von der Größe her, dann kannst du ja nicht anfangen, logisch nachzudenken, richtig? Das heißt, du musst mhm. instinktiv mhm. sofort reagieren, ohne zu denken. Und das wäre eben das unser Reptiliengehirn. Das ist ein ganz uraltes Gehirn, das ist ein kleiner Teil da hinten. Das heißt, wir reagieren nur instinktiv. Wir müssen weglaufen oder kämpfen, fight or flight, ganz schnell, ohne nachzudenken. Instinktiv. Auf die Vergangenheit, auf unsere vergangene Erfahrung zurückgreifen, aber ohne nachzudenken. So, das bedeutet also. Alles, was uns bedroht, es muss nicht nur der sein, es kann auch die Schwiegermutter sein. Sobald die kommt und es wird richtig Bedrohung, macht es Bedrohung, klack, neokottisch schaltet sich ab, instinktiv. Und deswegen flippen manche Leute irgendwie aus oder sind emotional, weil sie nur noch instinktiv reagieren, nämlich durch ihre Vergangenheit. Wenn du also eine schlechte Kindheit hattest oder nie damit umgegangen bist, wirst du genauso reagieren, wie du es damals immer erlebt hast. instinktiv. Mhm. Das heißt aber, der Neokortex ist abgeschaltet. Du kannst nicht logisch reagieren, du kannst nicht logisch argumentieren, weil es nicht verarbeitet werden kann. Das finde ich so spannend, weil es du kannst nicht mehr sagen, oh Mann, ey, der ist so blöd. Warum rafft die das ja, nicht? weil es nicht mhm.
0: funktioniert. So, weil, weil, ja. weil das Gehirn in Bedrohung, im Reptilengänse, absolut Bedrohung. Also also nicht so, dass, dass derjenige es einfach nicht verstehen will, sondern er kann ja, es kann auch der einfach der rational der nicht verstehen. Er kann liebevoll und empathisch sein.
1: So. Man ist übrigens selbst hm. auch noch immer da drin, deswegen wird es auch noch schwierig. So, also, was passiert jetzt? Jetzt gibt es ja die Satz, Sätze, kommt her, geht erstmal jeder seinen Weg, kommt erstmal runter. Genau, kommt runter. Das heißt, baut man die Stresshormone ab aus eurem Blut, damit der Neokortex wieder anfangen kann, normal zu reden. Ja. So, aber was kannst du also machen, um dann eben die Bedrohung abzuschalten, damit der Neokortex wieder anfängt? Haben. und zwar nur noch auf der Beziehungsebene kommunizieren. Also, durch Körpersprache und wie du etwas sagst. Das sind die zwei einzigen Möglichkeiten, wie du anfangen kannst, den anderen wieder zu dir zu holen. Körpersprache heißt, legst ihm die Hand auf den Arm oder auf den Rücken und redest mit deiner Stimme. sagst, ich möchte, dass wir das zusammen lösen. Ich schätze dich total oder ich liebe dich, wenn es dein Partner ist. Und ich möchte mit dir im Guten diese Dinge lösen, weil du bist ein ganz besonderer, was auch immer, ein besonderer Mensch für mich, was auch immer du da sagst. Ja, mhm. es geht darum, wie du etwas sagst und Körpersprache, weil das zeigt dem, dem Individuum, dass keine äh, Bedrohung herrscht. Und Dann geht mhm. geht's so. und dann kannst du wieder normal reden. Oh,
0: spannend. Ja. Super, super. Mal so eingeworfen. Ja. Ja. <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, da schließt sich gerade jetzt dann, dann auch der Kreis, weil du auch ein ganz besonderer Mensch bist. Allein deine Performance hier in den letzten 73 Minuten hat, glaube ich, viele ins Staunen oh. versetzt. Ja, genau. Ich bin absolut überzeugt davon. Vielen, vielen ja. vielen Dank für die Einblicke. Und das ist wahrscheinlich trotzdem nur so irgendwie gerade mal die Oberfläche von dem, was da alles noch ist. Ne? Total, aber ich habe es auch ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann dann immer so viel, ach, es gibt so viele Felder, dann
1: fange ich immer irgendwo an. Ein paar Sachen. Naja, ich glaube, aber ich glaube auch, dass dein Podcast eher mehr auf Gedanken und sowas aus ist.
0: Ja, das passt. Das passt total. Gerade auch ähm, dadurch, dass dass viele Hörer mich täglich hören, begleiten, meine Reise in in die Spiritualität, in äh, all das, was ich gelernt habe. Ähm, Da schon in dem Thema drin sind, haben wir die jetzt genau richtig Mhm. abgeholt. Also ich mache mir da keine Gedanken, dass das irgendwie zu deep war oder kein Mensch mehr mitgekommen ist.
1: Ich habe ja auch ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Der Magier in uns, wie wir mit Neugier und Vorstellungskraft unsere Welt verändern können. Und das ist so eine Hälfte Biografie, Hälfte einfach so Konzepte, ein paar ähm, Übungen, die man so machen kann, um so ein bisschen Achtsamkeit zu leben, ein bisschen Dankbarkeit zu bekommen. Und ähm, ja, so habe ich ein bisschen was dazu geschrieben.
0: Sehr geil. Wo kann man all die Infos zu dir finden, zu deinen Seminaren, zu deinen Live-Events, genau. zu deinen Büchern? Also auf meine Internet- YouTube. Genau, auf meine Internet- was ich auch spannend finde, ähm, wollte ich noch eben sagen für die Leute, die jetzt gleich auf, auf die URL gehen, äh, verlinke ich natürlich auch in den Show Notes ähm, unbedingt. Ich glaube, unter Medien war das, ne? Die YouTube-Videos zu deinen TV-Auftritten genau. wo du sowas dann auch genau. noch quasi auf live. Auf URL sind, live. sind die
1: auch, aber klar YouTube auch. Je nachdem ist ja alles gelistet und äh, da kann man ein paar Fernsehauftritte sehen. Genau. Und auf der Internetseite mhm. Timon von berlipsch.de, also Timo mit H, da findet ihr eigentlich alles. Meine Tour, ich habe jetzt hier in Berlin äh, im November, spiele ich noch einmal, ein letztes, letztes Mal, meine, meine Bühnenshow. Ähm, am 18. November. Also das werden so 800 Leute sein im Theater am Kurfürstendamm. Und da geht's, äh, in der Show geht es um Zauberei, um Kunst, also Zauberkunst, um Geschichten erzählen, um, zeige ich große Reisebilder von meinen äh, Rucksackreisen und welche Menschen ich da getroffen habe und wie ich mit ihnen dann gezaubert habe von den heiligen Babas in Indien zum Beispiel, die machen ja ganz verrückte Sachen, habe ich ihnen auch was verrücktes gezeigt. Und der zweite Teil nice. ist so mit, äh, mit Hypnose und alles mit so Botschaften verbunden, das ist so dieses Programm. Ich spiele noch einmal, ich habe die Tour jetzt zwei Jahre, zweieinhalb Jahre gespielt und jetzt noch einmal, genau. Dann habe ich noch so eine zweite Show, die heißt Secret Circle, da sind nur 30 Personen ganz gemütlich in ähm, Soho House, das kennst du glaube ich auch, hier in Berlin, unten in der ähm, ja, klar. Bibliothek. sitzen wir jetzt zu 30 ganz gemütlich zusammen. Und dann auch da einen magischen Abend. Ja, und die Seminare sind eben die Hypnoseseminare. Da bringe ich eben das bei, wie Kommunikation und bessere Kommunikation, wenn man da was erreichen kann. Und da erlebt man halt auch, oder die Teilnehmer, wie magisch diese, diese, diese Vorstellungskraft ist. So wie du das mit dem Augen jetzt gerade erlebt hast, ist ist ja nur ganz, ganz klein. Aber da kann man unfassbare Sachen erleben. Und es macht total Spaß, das spielerisch bei anderen auszulösen. Also... Du kannst auf jeder Party irgendwelche Leute diese, diese Sachen zeigen. Das ist auch,
0: auch cool, ja. Total cool. Wie viele Leute sind bei den Seminaren am Start? Bisher sind es maximal 20. Ja. Genau. Mhm. Und das hältst du bewusst klein? Bisher ist klein ich es
1: klein. Ich weiß, es gibt Kollegen, die es auch größer machen. Ich persönlich finde irgendwie, das also ist immer so ein sehr schönes familiäres Verhältnis. und Also so die Gruppe kennt, lernt sich da ganz gut kennen. Und ich kann auch nur mal so rumlaufen und den Leuten so Tipps geben. Äh, wenn das 50, mhm. 60 sind, dann dann kenne ich die Leute gar nicht mehr und kann denen gar nichts mehr sagen. Dann weiß ich gar nicht, ob sie es falsch machen zum Beispiel. Ne? Also noch habe ich so, vielleicht werde ich es eines Tages ändern mit, dann habe ich vielleicht herausgefunden, dass man das gar nicht braucht. Aber aktuell finde ich es noch gut, äh, nur 20 zu haben. Und äh, ja, mhm. September, Oktober, November sind die Nächsten, die jetzt nicht
0: ausgebucht sind, immer frei. Da habe ich die Nächsten. Cool. Cool, findet man alles auf deiner Website. Vielleicht ganz zum Ende noch mal eine Businessfrage: Ist das alles organisch gewachsen ähm, oder hast du da groß am ähm, Whiteboard konzeptioniert, wann nee, das Buch, noch, wie die Live-Auftritte, ja. welche Seminare? Ich finde das
1: ist. ja total spannend, diese ganze Szene, die jetzt so aufkommt auf oder schon lange ist, ja, auch wie ihr das macht und was was für tolle Konzepte und Ideen ihr gibt, wie man das erreichen kann. Und. Ähm, das ist alles so super, ist super. ich habe das nie so gemacht, das ist wirklich Stück für Stück einfach so gekommen, also erst war das Hobby die Zauberei, so, dann kamen die Ersten und sagten, willst du auf meiner Party mir auftreten, und so, klar, trete ich da auf, so, dann habe ich gesagt, ich bräuchte mal ein Prospekt, jetzt sind schon mehr Leute, dann haben Firmen angerufen, so, äh, dann habe ich gesagt, ich möchte irgendwie ins Fernsehen, was kann ich dafür tun, dann habe ich im Sushi-Restaurant in Berlin gezaubert, kostenlos einmal die Woche, um die ganzen Leute kennenzulernen, die dort essen gehen. Ja, dann dann waren Monaco, haben die dann die Sushi-Leute in Monaco Sushi gemacht auf so einem Kreuzfahrtschiff. Da habe ich gesagt, oh, da muss ich drauf. Hab denjenigen, der das Kreuzfahrtschiff da organisiert hat, gesagt, ich, du brauchst mich auf deinem Schiff. So habe ich Stück für Stück immer irgendwie die Richtung, in die ich gehen wollte. Mhm. Dann habe ich Fernsehauftritte gemacht. Also immer wieder habe ich das, was mich gerade interessiert hat. Und die Hypnose kam mir seit vor zehn Jahren dazu, weil ich das erlebt habe bei ja. jemanden wie er vor meinen Augen jemanden hypnotisiert hat. Und dann konnte ich in den Augen dieser Person, dieses Hypnotis, sehen, dass der wirklich gerade eine andere Welt erlebt. Und vorher dachte ich mal, ich wusste nicht genau, was es ist. Ist das jetzt gespielt oder, oder was passiert da eigentlich? Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass es echt ist. Und so hat mich so beeindruckt, zum Staunen gebracht, auch wie Magie, dass ich gesagt habe, das, das muss ich lernen. Und äh, dann war es aber eben eine Hypnose. Und dann Stück für Stück habe ich angefangen, das in die Shows mit einzubauen und zu, zu erkennen, wie wir eigentlich alles durch unseren Kopf bauen. Also kam das Buch dazu und die Tour. Also Stück für Stück alles wirklich organisch, wie du sagst, gewachsen. Es gab eigentlich keine Sache so, jetzt will ich von hier nach da. Was ich, glaube ich, aber Spannend. schon eigentlich eine gute Sache finde. Dass sich, äh, diese Bilder und Visionen okay. zu haben, finde ich im Prinzip, glaube ich, sogar schon besser. Ja, wenn man es weiß. Wenn man es nicht weiß, ist halt blöd. Dann sag einfach, wo ich gerade bin, ist cool.
0: Ne? Geht genauso gut. Cool. Ich glaube, ich nenne die Folge die, Kraft, die unglaubliche Kraft deiner Gedanken. Ich glaube, das deckt das ganz gut ab, was wir da heute alles ähm, gecovert haben. Vielen Dank für deine Zeit, Timon. Es war total geil, dich kennenzulernen. Hoffentlich bald irgendwann mal, auch in Deutschland, wenn ich mal wieder in Deutschland bin. Ja,
1: dann das nächste Mal sprechen wir über
0: all die anderen drei Milliarden Themen, die es noch gibt. <lacht> Ja, sehr gerne. Vielleicht auch mal auf X oder so. Schauen wir mal. mal. Also. Cool. Timon, danke für deine Zeit und liebe Grüße nach... Wo bist du gerade? Ich bin gerade in Berlin. In Berlin. Viele Grüße nach Berlin. Danke, ciao. Also, okay. Ciao. Yes, yes, yo, Leute, that's it. Bevor du gehst, noch drei Sachen. Erstens, geh jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens geh jetzt auf www.dnxcommunity.de